0: 15 down, 2 to go. Hvad hedder det på dansk? Det hedder 15 runder spillet, to tilbage, inden det ringer ud til julepause i Superligaen. Her er en statusudsendelse inden over sidste termin med landskampe. Velkommen til Mediano Superliga. Vi begynder med vores lille overblik. Det er den del, I alle skal høre, og herfra er I fri til at drible rundt i og pludselige indskydelser og mine adspredelser, mens I lytter til Dam, Korlu og Brygberg. Hvad var vigtigste resultat i 15. spillerunde, Steffen?
1: Ja, altså, det er jo selvfølgelig måske oplagt at sige videre sejr i uden, men jeg tror faktisk, at jeg vil sige, FC Midtjylland sejrer over FC Nordsjælland.
0: Som betød, at?
1: FC Midtjylland nu for alvor har meldt sig ind i guldkampen. Det må vi jo ærligt sige. Klart mest formstærke hold i Superligaen, og nu har de kun tre point op til FC København. Så det, det synes jeg der var når måske det trods alt mest interessante svar, selvom måske nogen på Fyn, der er uenige med mig i det.
2: Dit bud er sat? Det det samme. Vi skal ikke være bange for at indrømme, når vi laver en, en fejl, og, og vi vurderer FC Midtjylland til ikke at være en hvad kan man sige, første kandidat til FC København i forhold til førstepladsen. Men det, er de, det er de blevet nu efter sejre mod FC København og FC Nordsjælland, øh, så, så har de for alvor øh, begyndt at putte sig til.
0: Så de er meldt ind i mesterskabskampen, ikke bare medallekampen? Nej,
2: nu er, det, nu er det for alvor mesterskabskampen, fordi der kun er tre point, og vi tidligere har udfordret dem lidt på, at de ikke har været super gode mod de her top 6 hold, men nu er de både slået i København og FC Nordsjælland, så, så det ser rigtig, rigtig positivt ud for dem.
1: Her tror jeg lige, at vi skal skyde ind, jeg tror, at tidspunktet, at vi gjorde det på, altså at var jo før de fik de her ind, som jeg virkelig synes løftede deres trup, uh, FC Midtjylland. Og så var det selvfølgelig også før, at vi vidste, at de rød ud af Europa. Og det, er en, det kan man så mene om, hvad man vil i hvert fald, men jeg er i hvert fald slet ikke i tvivl om, at det er en kæmpe fordel for dem. De har én og kun én turnering, de skal kigge på. At de er jo også ud af pokalen nu. Uh, og det, det, det var der da også snak om bagefter, at jamen, de kunne da godt mærke, at de måske lige havde det der over, de sidste 5% overskud, som FC Nordsjøen ikke har. Så der er nogle ting i hvert fald i forhold til Superligaen, der er gået FC Midtjyllands vej, og det gør jo, at de nu, også med som sagt, hvis de undgår skader, så har de jo altså også en, en virkelig, virkelig bred trup også, fordi når kampen skal afgøres, skal sætte kvalitet ind for bænken, hvilket de også har gjort, og det gør jo bare, at de nu er gået fra at være et hold, som jeg ikke har den store tiltro til, til at være et hold, som jeg helt klart mener, er først udfordrer til FC
0: København nu. Så et bud på, hvilket hold vi kommer til at tale flest minutter om i dag. Er det så OB, FC Midtjylland? Brøndby FCK eller et femte hold. Øh, jeg kunne faktisk... jeg ved du, jeg, kunne, jeg tager en frage igen og siger
1: OB. Jeg ved ikke om det er så fræk, men det er så altså, fordi det er der altid meget at snakke om, men, men det er lidt ud fra at, at det er jo øh, det, det var det i hvert fald det klart mest opsigtsvækkende,
0: der skete i runden. Det var 0-2 i Odense. Jeg hørte her til morgen Benjamin fra Stemmer for Odense podcasten, som vi kan også starte det her som sorggruppe. Jeg hedder Benjamin. Jeg holder med OB, altså man starter i i en, en rundkredsgruppe der, ikke? Der var derby i parken, nummer et mod nummer 2 i ligan. Jeg Har læst mig til at det var derby nummer 105. I har fået en hjemmeopgave, hvor højt oppe på en top 105 liste vil I placere den her kamp?
1: Og jeg tror, jeg tror vil jeg se det stort set dem alle, men, det er at sige.
0: Kommer den i top 100?
1: Ja, det er den nok. For, altså jeg synes trods alt, at der var noget intensitet, og der var der også, jeg synes, der var nogle spændende taktiske elementer i kampen øh, okay. med hvordan de to hold prøvede at sådan eliminere noget af det, hinanden var gode til. Så det, det synes jeg, der var interessant nok, men på underholdningsværdi, der er det, sådan lige, der er det lige, om den kan snide sig ind i top, top 100, det vil jeg da godt medgive. Det var ikke nogen særlig
2: underholdende fodboldkamp. Jamen, også, du skal være en nørdet fodboldfan, før du finder den her kamp underholdende, tror jeg. Så mål på chancer og hvad kan man sige, kreative indslag i kampen, så var det ikke, så var det ikke særlig, øh, særlig godt.
0: Jeg kan godt forestille mig, at du vil finde den interessant. Der, <laughs> er, men der er jo mange ting i forhold til, hvor godt forberedt de er på hinanden, og alle tingene omkring vask og Falk og så videre. Ikke? Men øh, jeg vil sige sådan, øh, jeg tror sådan en 80 minutter ind i øh, ind i Vejle Lyngby kamp nummer to den her lange, lange søndag, der var jeg sådan et minut fra at sige, vi aflyser Midtianos Superliga i morgen. Det er simpelthen for forringt det her til at tale om. Hvilket billede går Superligaen på landskampspause med, hvis I lige kigger ud over og siger, hvad er det for nogle forskydninger, der har været? Ja, altså, der vil jeg jo tage en af de mest, synes jeg, i hvert fald berømte
1: sportsforsider, der har været i den tid, du var chef inden på BT. Det var den berømte Superliga-inkendten på knækket forside. <laughs> det, det,
0: var, det var ikke en skjult reklame for noget pølse, heller <laughs> Nej, det er der er stadigvæk.
1: Jeg kan stadig huske, for det var så legendarisk, og det er jo lidt der, vi er. Superligaen er jo knækket over i to. Altså, uanset hvor meget vi kommer til at snakke om det, altså, der, der skal ske meget, meget mærkelige ting, hvis I overhovedet bare får spænding om, Hvem der skal i top 6, og hvem der skal i bund 6, det er afgjort nu. Det kan jeg simpelthen ikke se andet.
0: Jeg synes, der er tre bud. Altså, der er øh, OB's forfatning, øh, og det de går ind i øh, nu med alt, hvad der sker i OB. Øh, der er det her med top 6, der er placeret, og så er der det her med FC Midtjylland. Jeg synes, der var, sådan, der var tre forholdsvis markante ting. Ja. videre vil jeg sikkert sige, at der, der, der var fire markante ting. Men det var sådan en, det, der egentlig tegnede til at blive en, en forfærdelig kedelig runde.
2: Inder man at give en del forskydninger? Ja, jeg vil også sige, at, at runden her gør, at guldkampen er blevet sådan nogenlunde åben igen. Bundkampen er blevet åben igen. Og som Steffen også siger, så er top 6-kampen den er så blevet lukket. Så det vil sige, der er kommet de her tre, ved ikke, om jeg skal kalde det forskydninger, men der er sådan kommet tre ting, der er gået igen i den her runde. Vi de resultater, der er kommet. Lige her i den sådan indledende overflydning, hvor meget er
0: Vejle i live i den her Superliga? Meget vil jeg sige. Altså, det de, de kom de
1: efter i går. Nu, de vil også få, at ja, de er det mest formstærke, de 5 øh, eller 6 hold i bunden, hvis I tager videre med. Så og de har jo, altså viser, det er jo vildt nok, at de har jo ikke tabt en kamp med mere end et mål i hele sæsonen. De har været konkurrencedygtige i alle de kampe, de har spillet. Og nu begynder de så også at få nogle af de tætte kampe over på deres side, så Ja, det, der, der, det, det siger jo også lidt sig selv. Altså de, de er et point fra at ligge over stregen mod OB-hold, der lige nu ikke kan sætte noget som helst sammen. Så altså, de har videre i næste runde, vinder de den, jamen, så er der, der er rigtig, rigtig gode muligheder for, at de, de ligger på den rigtige side af
2: Noget af det, vi har udfordret Vejle på, nu kommer vi nok også ind på det under kampen, det er om... Der kommer flere ambitioner i deres, i deres offensive spil, og det synes jeg, der er kommet sådan stille og roligt øh, i de seneste runder. Altså der, der, de begynder at presse lidt højere, øh, begynder at have lidt flere pasninger, inden de går til gennembrud, og, og hvis de kan blive ved med at bygge på der, øh, så er den her kamp åben, 100%. Dit panel
0: i Mediano Superliga består af Steffen Dam, sportschef i FAA 2000, fodboldjournalist og redaktør på Monetos. Velkommen Steffen. Tak skal du have, Peter. Asad Korlu, transitionstræner i Lyngby Boldklub, tidligere fodboldspiller med kampe på ungdomslandsholdet, har trænet Rasmus Højlund, mandsopdækket Eden Hazard og spillet på hold med alt fra Patrick Mortensen til Daniel Wass. Velkommen Asad. Jo tak. Partner på Superligaen på Mediano er Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, 14-årig træk. Det er voksmeter der hvert år den bank, som 60.000 kunder sætter højst, når de skal vurdere deres forhold til deres pengeinstitut. Vi kalder det DM i bank. Så er der baghavs, og nu skal du høre en af julens vigtigste opgaver. Hvad er den værste julegave, I har fået i panelet? Jeg lægger ud, jeg siger kagegafler fra Georg Jensen. Hvem i alverden ønsker sig kagegafler, Stefan? Hvad var din værste gave? Jamen, altså, jeg siger, jeg, jeg har faktisk ikke fået sådan vildt mange dårlige gaver. op. Jeg kan huske, at jeg ikke fået eller... kægafler.
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg, jeg har, hvad hedder det, øh... jeg har engang fået. Jeg kan huske, at jeg fik engang sådan en, øh, øh, hvad hedder det, en øh, sådan en rigtig øh, ulsock, sådan du ved, sådan en rigtig sådan en varm sock sådan. Og, øh, og det, det er godt nok mange år siden, men den kan jeg stadigvæk huske, fordi, også fordi, at jeg, 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 jeg har aldrig nogen... Jeg kan virkelig ikke lide sådan nogle varme ting, og det tror jeg, at alle mine familier godt ved, altså fordi, at jeg godt lige sådan... At det, det, jeg har aldrig nogensinde, tror jeg, gået med en, med en varm sok før, så hvem er verden, der fik den idé? Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, Sorte sokker, det er fint,
0: men uldsokker... Sorte sokker
1: med store stor, grimme uldsokker, der er jeg ikke... Den er altså ikke på. Så den... den, den jeg tror stadig, det ligger i en, Eller ligger, hvis det er en flyttekasse nede i Kællerup,
0: Asad, har du et bud?
2: Ja jeg fik engang et et tæppe fra i Julia fra frosens side af nu ved jeg heller ikke nævne, Uf. hvem der. Men men det var, også, det var ikke noget jeg eller vi havde ønsket os så det var også lidt en der kiggede vi også lidt på en anden ting. hvorfor det? Var det så dejligt tæppe? Jamen det bliver brugt i dag Men, 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 det, Nå, var, ja. okay. men det er kun fordi I har fået børn At, at det bliver brugt ikke? Ellers har det været gennem væk For at være ærlig
0: Man skal aldrig kæmpe en god plæt <laughs> Nå Baghaus har løsningen Vi har alle tre fået en opgave Hvad ønsker vi os til jul? Jeg lægger ud Bakho jeg ved ikke, om I kender Baku. Det er, Jeg mener, det er et svensk mærke. Det har altid været et kvalitetsværktøj. Det kan jeg huske fra min fars gamle værksted og sådan noget, går rundt der. Ikke? Det var, det var Baku. Nå, De har sådan et skruetrækker Ikke sådan et med sådan de der bits, man skal sætte på, sådan en lille dims og sådan noget. Men rigtig klassiske skruetrækker. Tilpas mange. Det er 10 dele, så du kan komme rigtig godt rundt om det. Når vi taler om udvalg, så tjek lige baghoved.k, der har jeg så altså godt nok meget værktøj. Er sat.
2: Jeg står op, din Jeg har lovet, froen, at jeg skal lave et hegn øh, til, til forhaven. Så jeg skal ud og... Er det børnene, der skal regnes ind, eller har I fået hunden? Nej, det er bare... Jeg ved ikke, hvorfor. Altså, jeg synes ikke, vi behøver det. Så jeg an. skal ud og købe noget træ, men, men det er jo et kæmpe udvalg, så jeg aner ikke, hvilket noget jeg skal vælge, men det må jeg lige undersøge lidt nærmere. Okay.
0: Altså, der, er, der er godt udvalg i hvert fald, både i moduler og i... Hvis du bare skal have noget trådhej. Uh, til sidst, Handyman Dam. Hvad har du fundet? Uh, de det kommer nok ikke bag på nogen, jeg ikke har fundet værktøj. <laughs> Fordi
1: det... Uh, jeg tror, sidste sidst, jeg havde et stykke værktøj i hånden, det var vel før min 18 års fødselsdag eller noget af den dur. Uh, og hver gang, jeg skal have lavet noget, så får jeg andre til det. Men der er heldigvis også andre ting inde på baghaus.dk, så jeg har fundet mig en fin lille skuffereol, hvor man kan have alle mulige små ting liggende i. Den kan jeg se, den er lige nu på tilbud i baghaus. Den synes jeg faktisk er, er meget fed ud. Så den, jeg, der kunne jeg, den kunne jeg godt se, man kunne bruge til, nogen, til at sortere nogle ting i. Så den, det bliver mit... Det blev mit bud på, øh, på noget. Jeg, 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 vi sad jo og snakkede inden, og der, der overvejede jeg jo også, om man skulle sige en skruemaskine. Problemet er bare, at, jeg, det, det, det sker ikke så tit, at jeg skruer noget op, så det vil nok bare ligge samt samle støv, Jeg var
0: ellers på vej til sådan en en 4 x fire 4 skruebordmaskine, og så vi have sådan en eller anden coach fra Bauhaus, der kunne undervise Steffen og lære ham lidt op i de her ting. Nå, det jeg, er sig, det, jeg håber, der er, godt med, der er godt med timer i budgettet. Det tager det tid. Det her bliver midt i Arno's store decemberkampagne, en jul uden på på baghav, sammen med baghav, så kører vi hver runde et svendestykke. Et stykke særlig godt udført håndværk på banen. Det kan også være udenfor, men især på banen. Det kan være fra en træner, en klub, eller måske endda en tribune eller en spiller. Hvad er jeres bud på rundens svendestykke? Her sat? vil du lægge ud?
2: Ja, jeg tror, jeg bliver nødt til at gå med Hvidovre mm. øh, Og Nu har jeg jo selv talt ind i, om at man skulle prøve at overveje at, at stå lidt mere kompakt og forsvare Lidt mere, så man ikke ser så sårbar ud. Men nu valgte de en tilgang mod OB, hvor de pressede højt i store dele af kampen. Lidt af det, vi kender for videre, Og, og det gav Pote den her gang. Så, så rundt en svendestykke må være den her første sejr til videre. Og Steffen? Jamen det var derfor,
1: jeg håbede, du ville starte med mig, for jeg havde lidt af de to sat satte også. Det var sådan set også mit, for jeg synes, det var, det var den måde, som, øh, som, som Hvidovre faktisk vandt den her kamp på. At, at det var ikke bare på at stille sig fuldstændig ned, men at de også rent faktisk øh, lignede lidt det Hvidovre, der rykkede op i sin tid. Øh, men hvis jeg ikke kunne tage det, så, så vil jeg sige, den måde, som FCK valgte at tage, hvad hedder det, valgis og, og så ud, fordi dem så man jo stort set ikke i den her kamp. Og det var helt tydeligt, at der var, øh, at der var ekstra opmærksomhed på dem. Det kunne man godt se. Æh, at når, den ene fik boy, eller når Vaz fik bolden, så blev der, var der lige lidt. Så gik der ikke lang tid inden, at øh, Valis, han havde en overfrakke på. Og omvendt, man prøvede også at lukke de her kanaler. Det synes jeg var lidt en af de interessante taktiske ting og følge
0: i derby, Så den kan vi også den skal vi tage med, når
1: jeg sagde, han første valg.
0: Det kommer vi nok også til at kigge på nogle af de der ting under Darby. Under den der med Hvidovre, med som vi begge to ind på... Er det Hvidovre, der gør noget særligt, eller er det bare OB, der er så porøse, så alle kan vælte dem? Arh, det har selvfølgelig også noget, med at gør. Nu skal vi heller ikke gøre Hvidovres øh, præstation til,
1: at de lige pludselig kan gå op og tage fem sejre, trække Superligaen. De møder et hold, som øh, lige nu er i den grad såret, hvis man kan bruge det udtryk. Altså, det er et... Øh, det, altså UB's præstation var noget af dårligste, jeg tror, jeg kan huske at se. De, uh, altså, og det siger virkelig meget for dem, men det er vel den dårligste præstation, UB har leveret i uh, meget, meget, meget lang tid, den her. Det, det, det skal jo selvfølgelig også med. Men al ro til videre for at, 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 at ligne lidt det hold, der rykkede op i første division i sin tid. Uh, og det, uh,
0: det, det, det klædte dem. For i dag aften var der uh, jyske opgør på Jyske Park. Silkeborg tog imod Randers. det sluttede 1-1. Hvem kunne bedst bruge det resultat til
2: noget af sat? Uh, det, må være, det må være Silkeborg. Øhm, jeg tror, at Randers vil æve sig lidt over, især når man ser på deres første halvlej, at det ikke bliver til tre point. Øh, de holder jo Silkeborg for, for chancer og er dominerende i den her første halvlej. Øhm, så, så ud fra den første halvlej og ud fra, den, ud fra hvordan resultaterne har, har flasket sig i de andre kampe, så tror jeg, at Randers vil æve sig allermest. Hvem spillede så den bedste kamp? den er værd, synes jeg. Altså, hvor det render sig bedst i første halvleg så laver Silkeborg nogle justeringer. Primært via deres indskiftninger og deres opbygningsspil, der gør, at de får overtaget momentum i anden halvleg. Og kigger man på de sidste 10 minutter, så er det jo også, også ære sig over, at de ikke får en sejr. Men jeg synes, den er en Altså,
1: på mange måder ligner den jo lidt den kamp, de spillede mod OB, hvor de også jo har bolden sådan nogenlunde meget i første halvleg, men skaber absolut ingenting. Uh, og det er jo da... Altså nu ved jeg godt, der er man talt om de brede bænke andre steder, der afgør kampen, og om det er så Silkeborg, der er bare dygtig til at skifte ind. Uh, men nu er det så bare efter, det efterhånden uh, et par kampe, nu er det sket, at de så, når de har lavet deres indskiftninger, har vendt kampen fuldstændig rundt uh, og fået den over på deres præmisser. Men jeg er da godt en lille smule bekymret over, at de starter nu mod Randers og OB's. Så man tror også, at der er to hold, man kan sige, hvis man skal... I hvert fald OB, som de spiller for tiden. Skal man kunne skabe mere imod? Det overrasker mig lidt, at de, at de skaber så lidt i så lang tid mod de her hold. Og det, så ja, så når Kent Nielsen siger, at han synes, at det var det, de klart bedste hold i, i første halvleg så, så kan man sige ja på bolden. Men det er jo, lige, det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvis det bare bliver boldmassage, der ikke rigtig giver dig noget som helst.
0: Det der det var et meget opsigtsvækkende pauseinterview, Kent Nielsen gav, da han blev spurgt af David Kroner. For TV3 Sport, og han siger, at hvis du skulle klar det klart, det bedste hold i første halvleg. Og jeg er helt forundret over, at du stiller det spørgsmål. Det var sådan meget ukendt Nilsensk, fordi han bed rigtig meget, og det var sådan. Jeg tror ikke, jeg var den eneste, der sad og tænkte, Jamen, var de så
2: meget bedre? Jeg synes, der Randers var ret gode. Jeg er helt enig, det er også derfor, jeg starter med at sige, jeg synes faktisk, at Randers har den bedste første halvleg, og så Silkeborg, klar bedst i anden halvleg. Og jeg synes, Randers var god til, det godt være, at Silkeborg har bolden mest, men jeg synes, Randers var god til at lave de rigtige presfælder i forhold til at aktivere øh, de fejl, Silkeborg kommer til at lave, og så altså på den måde skabe chancer. Øh, så, så jeg kunne heller ikke genkende det, kan Nielsen sagde i pausen. Øh.
0: Ken okay, Nielsen, han er, han er altid interessant. Efter kampen øh, var han øh, ærgerlig over det straffespark, som Silkeborg fik. Altså, fordi han er så meget imod hans reglerne på de der ting, og han er jo utrolig konsistent i det, og dermed også må være ligagens mest troværdige træner i forhold til måden, han, han udlægger den slags ting på, fordi han jo så også, når de får et straffespark, som de så er jo et øhm. Nå, men det her med, med Randers' udvikling, nu har vi været positiv over for deres spillemæssige udvikling, mens de ikke har fået de point, som meget spillet kunne have berettiget til. Hvor er de henne efter sådan en
2: kamp? Jeg synes, de er et fornuftigt sted. De skal selvfølgelig stadig ikke have respekt for den her nedrykningsdrej, der er, fordi de ikke har fået flere point på trods af gode præstationer. Men, men sådan rent på ambitioner og på underholdningsværdi, så har de et okay definitivt fundament, samtidig med, at de har fået bygget nogle ambitioner i spil med bolden på os, som gør, at jeg synes, Randers er et interessant sted jeg synes, det er mega spændende, hvor de er henne, inden vi går på juleferie om de kan blive ved med at bygge på i Spil med bolden. For jeg synes også, de kan udfordre Silkeborg på Silkeborgs kunstbane i Spil med bolden. Det havde jeg ikke troet for en måned tid siden. Mm.
1: Og så skal man lige huske på også, når man siger, at de er inde i en dårlig periode... Altså kig lige på, hvem de har mødt. Altså de har mødt FC Midtjylland ude, de har mødt Brøndby hjemme, de har mødt øh, AGF ude, de har mødt FC København hjemme, og nu har de mødt Silkeborg ude. Altså det er jo øh, udover FC Nordsjælland identisk med hele top 6. Så når man siger, at de er uden af 5 så er man jo også lige nødt til at sige, at det er i hvert fald den sandhed med modificering. Det er jo selvfølgelig faktuelt rigtigt nok, men, men de er, jeg synes, jeg, i flere af de her gamle slet, slet ikke, på steder som bundhold. Så Jeg synes også, de er et rigtig fint sted, og den, man er nødt til at den nuance med, hvem de har mødt.
0: Ja, fordi når man så kigger frem mod den runde, der kommer efter landskommenspausen, der hedder den Randers med 15 point mod OB med 13 point, som har Vejle, der skal møde videre over lige bag sig. Ikke? Uh, så det er jo sådan en, man kan jo godt udskrige den her til sådan en, om ikke en skæbnekamp, kamp, så er en kamp med meget stor betydning for Randers og OB. Men som jeg hører dig, Steffen, så er Randers, det, altså, det indlyser din, din bedre forfatning end OB, men de behøver heller ikke være bekymret for den her kamp. Nej, det synes jeg ikke, de gør.
1: Altså, det er selvfølgelig klart, at, at jamen, når, når, når de ikke ligger bedre, end de gør, så, så, det, så skal man jo have respekt for alle kampe, det siger sig selv, men det var ikke sådan, jeg ville sidde og synes, at Randers på nogen måde er i krise, fordi de ikke har vundet fem kampe. Altså, jeg synes, de har leveret hovedparten af de fem kampe, har de, har de vel præsteret næsten, ja, lige nu tror jeg vel, overordnet set, synes jeg, det, det holder de seks i bunden, der præsterer bedst, sådan overordnet set. Øh, så, så nej, det vil jeg slet ikke være.
0: Så To kampe tilbage efter landskampen her. Det er Randers OB, det er Randers Vejle. Hvor mange point får Anders her? Mindst fire. Ja.
2: At de skal i hvert fald have mindst fire, hvis vi skal blive ved med at tale ind i, at de er en god udvikling, fordi resultaterne skal også følge med. Så, så jeg tror, at den der kamp mod OB, den kan vi må ikke bruge men, men det kan jo definere rigtig meget i forhold til den udvikling, de her gang i. Om det kommer til at være sådan en, en, en klods, igen, de skal starte forfra, eller om de kan bygge videre på det. Det synes jeg bliver interessant at se. Ja, det er i hvert fald nogle kampe,
0: der er ret afgørende for, hvilken vinterpause øh, der, øh, der bliver. Siggeborgs forfatning, øh, de er på 27 point, øh, ligger rigtig, rigtig komfortabel i det der, som Steffen der med, med den knækkede liga. Øh, er det en god forfatning? Nej. Nej ikke, ikke, altså ikke, nej, ikke lige nu.
1: Nej, det synes jeg ikke, det er. Altså, det, er jo, det er jo svært at sige, at de set over hele sæsonen ikke er en god forfatning, men man kan sige, de har, jeg ved ikke, om det er de andre hold, der har været luret, Alexander Lind, eller Alexander Lind, bare ved at ramme et mere normalt niveau. Men problemet er jo lidt, at når han ikke scorer sine mål, så, så, så bliver han lidt af hans mangler jo også udstillet. Og derfor så tror jeg lidt, at Ken Nielsen står med en hovedpine nu, om det måske er ved at være tid til at give Alexander lige en pause og så, øh, og, så, og så spille med nogen af hans andre kort fra start. Det kan han godt tror jeg, der godt han kan være i tvivl om.
2: Altså det, der er med Silkeborg, det er, at de, de, de vil jo altid spille en, en nogenlunde stabil kamp, fordi de har et rigtig godt taktisk koncept. De har en god bund, øh, og de har en spillestil, der gør, at de altid vil have et nogenlunde niveau. Det, der har gjort i starten af sæsonen, at de har fået så gode resultater, det er jo også, at nogle af de her spillere på individuel præstation har overpræsteret, hvis man kan bruge det udtryk. Altså Alexander Lind som eksempel. Uh, Salkvist og Bush er jo også gode eksempler på, uh, på, på det. Uh, det er blevet udlignet lidt, så det vil sige, at mange af de kampe, de spiller nu, der er lige, bliver ikke 100% til over til Silkeborgs fordel, uh, og det påvirker også den, den præstation, de leverer, og det vi ser. Uh, så så Udfordringen for Silkeborg er lige nu, det er at de har enkelte spillere der har præsteret rigtig godt i starten af sæsonen. De præsterer ikke på samme måde, og derfor er Silkeborg eller har Silkeborg i det seneste runde været et mere ordinært hold.
0: Er sat, nu skal øh, din kollega Rasmus Mønerup øh, til øh, det forgår faktisk i Viborg, til Viborg på øh, onsdag og har en aftale med blandt andet Kent Nielsen i det taktiske værksted. Hvilket spørgsmål vil du gerne putte i rygsækken hos Rasmus og sige, at det her skal have med til Kent
2: For mig vil det være, øh, fordi ud fra det, vi har set i Superligasen til videre, så er det de tre forreste positioner, der sådan lidt definerer den måde Silkeborg spiller på. Øh, om det så også er rigtigt, altså det vi ser. Det, det vil jeg være nysgerrig på. Om det er primært på grund af Alexander Lind, øh, Tingsted, øh, hvem der nu spiller den tredje part, altså i den der triver op foran, om det er dem, der definerer, hvor direkte man spiller, eller hvor possession-orienteret man spiller. For det er jeg meget nysgerrig på. Vi kan kun gætte på det, så det kunne, være, det kunne være fedt, hvis Rasmus kunne gå i dybden med det. Mm. Det
0: er i hvert fald en ting, eller en udtalelse. jeg glæder mig meget til at høre. Jeg skal også med dig over og har en aftale med Kent Massen og Morten Jensen fra, fra Henersvig, Silkeborg og Viborg om, om udviklingen af de her klubber. Og jo øvrigt også det her med, at Hvordan går man fra at være elevatorhold til at blive mere etableret Superliga-hold, og hvordan konsoliderer man den position? Søndagens første kamp, det var FC København mod Brøndby. Derby mellem nummer 1 og nummer 2, det blev en kamp, der i den grad ikke vil gå over historien. Og til jer, der frygter, at vi kommer til at tale mest om FC Brøndby i den her udsendelse, så skal der edderbuk, måske og uventet i samtalen. Nå, lad os tage hul på kampen. Hvorfor blev den så låst og sat?
2: det var jo en kamp eller jeg synes faktisk det var generelt en runde hvor, hvor det lige der var rigtig mange hold der var bange for at tabe øhm, og det gjorde at det blev, det blev en meget taktisk præget kamp øh, FCK havde respekt for Vas Valles Jakob Rasmussen trioen Brøndby havde respekt for Rasmus Falk og nogle af de her spillere der har høj indvåldskvalitet på forreste linje for FC København så mange af de åbninger, man har set i nogle af de andre kampe, det blev der lukket ned for i den her kamp, og så derfor blev det en meget lås kamp, og en meget chancefattig kamp, og derfor desværre også en meget, eller tæt på en kedelig kamp i hvert fald.
0: Hvem, er, bliver hos dig, altså, at hvem af de to hold havde, i forhold til deres normale spil, hvis man kan tale om sådan noget som en entydighed, havde indrettet sig mest på modstanderen?
2: Jeg synes faktisk, det var meget 50-50. Okay. Man kunne se, at FC København i deres presspil de valgte at stå lidt mere smalt, det vil sige, de to kandspillere gik op og pressede de to stopper. Så gik nieren, det var så klar, så i første halvleg gik ned og dækkede Vases område, så de tvang spil ud på Brømbys baks. Og åbningen for Brømpi, det var så at lave en spilvending til modsatte bak. Så FCK de beskyttede det centrale rum stort set hele kampen igennem, så Brømpi kunne ikke få de her bolde ind til vas og fra vass op til Vallis, og derfor kunne komme til gennembrud. Øh, bare for at tage et taktisk greb i forhold til København. Mm. Så det gjorde, at kampen den blev spillet for meget, altså, meget fra side til side, og ikke så meget øh, i forhold til direkte spil mod målet. Og det gjorde bare, at, at der kom ikke tempo i kampen, og der kom ikke nogen af de her hurtige kombinationer, hvor spillerne kunne udfordre hinanden og sådan nogle ting. Øh, og, og det gør jo bare, at en kamp er taktisk, og desværre også lidt kædelig. Når man kigger på
0: FCK's forberedelse på mod Brøndby, så siger du, vas og vallis var den meget rettet på. Prøv lige at lade os ind på Daniel vas. Øhm, hvad synes I om FCKs øh, greb i forhold til at lukke ham ned? Hvad, hvor meget udtrykker det respekt? Og vi kommer lidt til hårdheden i det om lidt.
2: Jamen, altså, det startede jo allerede runden, inden, hvor Patrick Mortensen fra AGF nærmest mandsopdækker Daniel Vass i den anden halvleg af AGF-spilleren mod Brømpe. Og der snakkede vi også i om og det ville jo være interessant at se, om FCK ville bruge nogle af de samme greb. Og det gjorde de jo. Altså Daniel Vass har jo bolden, en del i Brømbys forrum. Men når Daniel Vass fik bolden, så var det jo mandsopdækning på Vallis. Så den kombination, de plejer at have, eller den relation, de plejer at have, dem er der lukket ned for. Og det, det bekymrende for Brømby, hvis de stadig ikke skal være første udfordret til FC København, det er, hvis man bare mandsopdækker Vass, at man så ikke kan finde nogle andre greb i forhold til at være gode på bolden. Der vil jeg være bekymret, hvis jeg var Brømby. Der må en spiller ikke være definerende for, hvor god man er i, i, i spillet med bolden. Vi kan lige prøve at høre her,
0: Gisse Thorsten, min kollega, var i parken og har blandt andet en reaktion fra Daniel vas efter kampen med hjem. Han synes faktisk, det var en meget fed kamp. Jeg synes, det var, det var to hold, der, der ikke ville tage kampen, synes jeg. Så at gå for pakken med et point. Jeg synes også, at vi spiller en rigtig, rigtig fin kamp. Jeg tror også, det var en fed kamp at sidde og se. Begge hold har deres perioder, ikke? og begge har deres chancer. Så, så jeg ja, er meget, meget, meget ligekamp, og jeg tror også, at et, ja, et du resultat gjort resultaterne meget færre. Han har vel rettet i det meste, bortset fra lige det der med, at det var en meget fed kamp at sidde og se. Det
1: er det, havde han. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvor han får et idé det fra, men, øh, men resten var også... Fordi det var, det var intens, ja, der var vel fed at spille også, ikke? Jo, jo, altså, og nu synes jeg, det er jo lidt sjovt, at, at man taler intens, for det kommer an på, hvordan man definerer begrebet intens. For jeg er fuldstændig enig at der var rigtig meget intensitet i dele af kampen, men det er så også, det var ret sigende, at... Der var ikke ret meget intensitet i presset for nogle af de to hold, og det var måske også en af grundene til, at den blev så kedelig, at det var, der var meget, meget, og det snakker Næstrup jo også om bagefter, at det her med, at de ville angribe kontrolleret. Altså, der var jo ikke nogen hold, altså for eksempel, hvor Brøndby, de gik op i et meget intensivt pres i den, Første kamp, øh, hvor de jo virkelig gik op og pressede og stressede FC København helt op i den første fase, altså i hjemmekampen, hvor de også har ret store held til det. det. gjorde jo, at den kamp fik en anden form for intensitet den her, for det var der ikke rigtig nogen af de to hold, der gjorde på noget tidspunkt. Det kan man også bare aflæse på PPD-tallet, altså de her presintensitetstallet. De er ret høje for begge to, faktisk, i forhold til, hvad de, de to hold normalt har. Så de låser hinanden? Ja, det, 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 det er sådan, i hvert fald det indtryk, jeg sad med, da jeg sad og så
2: kampen. Men jeg det overrasker mig helt vildt, når du kigger på startopstillingen. De spillere, der bliver valgt til den her kamp, var for mig, da jeg så startopstillingen var for mig, jamen, det er fordi, man gerne vil ind overtage på presset. Man vil gerne skabe noget intensitet, man vil gerne have nogle hurtige fødder. Uh, altså, at Brønby vælger Suzuki frem for Ohi, er for mig en indikation på, at så skal vi være lidt mere dominerende i presset. Vi skal ikke være så tunge i presset. Lykkes det? Nej, slet ikke. Uh, altså, på ingen måde. Uh, og jeg kommer til at lyde som en, der ikke kan lide Suzuki. Det er slet ikke det, det handler om. Men jeg har rigtig, rigtig svært ved at se, uh, hvad han bidrager med. Uh, hvad han gør af en markant forskel på den positive side, uh, sammenlignet med Ohi. Uh, for mig er Ohi at kvistgården, altså, det er tæt på det mest perfekte par, du kan få i Superligaen. Så, så jeg har rigtig svært ved at se, men, men det er også der, jeg at tage ind. kampen, der gav det mening, hvis jeg så et brøndbehold gå ind og være ultimativ af deres pres, gå op og jagte, altså udnytte Suzukis hurtighed, hans hurtige fødder, hans antrit på den måde, men det blev jo slet ikke brugt, så derfor forstår jeg ikke, at man vælger at gå med den starrelver.
0: Altså, er den og nok den mest usynlige kamp, vi har set i flere år i Superligaen? <laughs> Jeg os <laughs> uh, altså lige prøve at uh, lige gå tilbage til Daniel Vas, uh, fordi SK det tror jeg, I om, var meget fokuseret på ham. De gik også ret hårdt til ham. Yeah. Var det for hårdt? Det, det, kan, Der er man mange jo altid, det
1: kan man altid definere. Altså, jeg synes, det er færre nok, at man, altså, man siger, okay, det er, det er hjertet på modstanderne, og det skal vi prøve at tage ud, Altså så længe... det altså f- det er jo ikke altså de fået to røde kort kunne man sige det var for hårdt men altså jeg synes at det altså jeg, det tror at jeg, jeg tror at Daniel Wass har været ude for det der var værre i andre kampe end, end det der når hvis vi tager tænker store øh, en stor karriere gennem tiden så det, jeg tror, det, det er der ikke det har jeg i hvert fald ikke noget problem med at man går ind og siger okay vi er nødt til at sidde tæt på ham der hver eneste gang fordi hvis vi virkelig har give ham tid og plads til at udfylde sine visioner i spillet så er det ham der, kan, der virkelig kan gøre ondt på os så det, nej, det synes jeg sådan set øh, og det tror jeg også, Daniel så har det helt fint med. Han er også en år og spiller, så det, det er ikke Det fordi, lød at, sådan, ja. som om han tog det fint. Ja, ja, så det tror jeg, han er det helt fint
0: med. Jeg prøver lige at spille et klip her fra Jakob Næstrup i forhold til den låste kamp. Æ, altså det her derby, det var blevet åbnet op, hvis vi havde scoret tidligt, eller Brøndby havde, havde scoret tidligt. Så altså en meget låst kamp. Æ, hvis vi lige prøver at sammenligne den med kampen ude på Brøndby stadion, fordi der hørte som Næstrup siger, når ikke det bliver scoret, så bliver den låst. Den derude, der er Brøndby rigtig god i første halvleg, og så kommer FC København ind og vender den, og det bliver en fantastisk kamp. Vi sad var helt i svime over det der vi Handler det bare om at få scoret et mål? de har
1: der selvfølgelig en del at sige, specielt fordi, at Jamen, det virkede som om, at FC København efter et rigtig hårdt program og har brugt mange kampe på den her med United-kamp i midtugen, sagde, okay, det er vigtigt, at, jeg, at, jeg, at vi ikke taber den her kamp. Det siger Næstrup også lidt indirekte. Det her med, at, at jamen, vi kommer ikke til at åbne fuldstændig op og gå efter sejren. Det, 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 det er den her kontrollerede måde at gøre det på. Og der er jo heller ikke nogen tvivl om, at Brøndby er super godt tilfreds med uregjort i den på papirets værste kamp i sæsonen. Så det har der selvfølgelig noget at sige, så længe den står uregjort, så vil den være låst i et eller andet forstand, begge hold, de kan bruge det til noget. Men jeg synes også, det handler om den måde, holdet kom ud på. Altså, der var, ikke, der var ikke et hold, der gik ud, som jeg sagde før, med et med sådan nogle intentioner om virkelig at gå ud, og det, er jo, som du siger, så det kunne man måske godt have troet, når de startede med Suzuki. Jeg ved ikke om planen med Suzuki var, at man ville prøve at man kunne få nogle, altså måske nogle omstillinger, nogle løb omkring de her store stopper. Det var derfor, man havde for start, for det var i hvert fald ikke på grund af presstrategien, for der var det helt tydeligt, at Brøndby mere nærmede sig den, øh, altså ikke helt, helt, helt nær så ekstrem som sidst de var i parken, men altså mere det her med, at vi i hvert fald ikke gik alt for højt op, og, og blottede os for meget fra start af. Så det øh, så, så ja, og så er det jo klart, så, øh, så når målet så ikke kommer, jamen, så bliver det bare lidt ved med at være låst. Altså, det er et, et mål det jo alt andet lige gør, at der er et hold, der skal jagte i langt højere grad, end de skal, hvis der er uregjort. Så, så jo, det har noget med, med målet at gøre, men det har selvfølgelig også noget at gøre med de to holds øh, starttilgang til
2: kampen. Altså for mig handler det primært om de første 30 minutter. Hvad er det for en tilgang, holdene har? Mm. Altså når spillere som Klaarsson, Lea, øh, Redosovic, Suzuki, de bliver valgt til i sådan en her kamp så antager jeg og forventer jeg, ud fra de kompetencer, de spillere har, netop, okay, det bliver en kamp med intensitet, med højt pres, med genpres. Så det overraskede mig alligevel, at, at holdene var så låst allerede fra minut 0 til minut 30 i forhold til det.
0: Men det er to hold, eller er det to hold, der går på pause nu, og to Superliga-kampe plus det øh, løse, øh, går ind med i, en, i en rigtig god tilstand?
2: Ja, ja. ja altså. FCK er for mig stadig øh, guldfavoritter, og Brøndby er for mig stadig en kandidat til at kunne udfordre FK København. Jeg forstår jo godt, at Brømbe er mega tilfredse med 0-0 i pakken. Det er slet ikke det, jeg prøver at udfordre. Det, det, er, det er mere præmissen ud fra den start, den, der blev valgt til, og den tilgang, der var i første halvdel. Den overraskede mig bare. Øh, øh, så så Brøndby og FK København er stadig et rigtig, rigtig godt sted.
0: Nu tager vi lige en sidste bid. Det er Jesper Sørensen, der har fokus på det at være solide.
1: Vi er ikke sprudlende, men så var vi solide, og det er jeg godt tilfreds med. Når det er sådan, at vi ikke lige får tingene til at lykkes altid der, hvor vi gerne vil hen, så jeg er jeg glad for, at vi trods alt ligner, at vi et hold, at vi er et hold, der ikke bare lægger os ned og laver dumme ting, men ellers var det jo sådan en forholdsvis chancefattig kamp, hvor det kunne blive en dødbold og det kunne blive en ting, der kunne afgøre det, og der er jeg sådan set tilfreds med, at, at når vi nu ikke lige altid uh, lige kan, kan sætte uh, flueben ved alle de ting, som vi gerne vil, jamen, så er vi trods alt et solidt hold, der kan, der kan få point med hjem og, og også uh, spille på en solid måde.
2: Nøgterne analyse her. Køber I den? <laughs> ja, altså jeg forstår godt, hvad han mener med, at, at bundniveauet på Brøndby's hold, det er jo løftet gevaldigt. Uh, så, så på dårlige dage, uh, der ser de solide ud. Det er jeg helt enig. Så den er bekræftende for Brøndby, vi kan spille med om det her? Ja, ja, 100 procent. Det er da en anerkendelse af det arbejde, der har været i gang i forhold til, at man møder parken på en af de dage, hvor man ikke selv synes, man præsterer særlig godt, og derfra kan man gå med et 0-0 resultat. Det er der selvfølgelig stor anerkendelse. Øh, så, så, så jeg forstår godt, hvad Jesper Sørensen siger i øh, efterkampen.
0: Jeg har et par, sp- eller slud et par FC Københavnsspillere, jeg godt lige vil tale om. Øh, Lukas Lerager er sådan en spiller, der bliver fra den ene fløj. Øh, ej, hvor laver han mange frispark og han får ikke et godt kort, og hvorfor får han ikke det? På den anden fløj er der betydningen af Lukas Leaer, og det er måske det sidste, jeg godt lige vil tale om. Hvor, hvor, hvor afgørende er han blevet for FC København?
2: Han er blevet afgørende på den måde, at, at FC København i år har rigtig mange spillere, der har gode triplefærdigheder, der har høj indre kvalitet, og som også tager mange chancer i deres spil, altså spiller med høj risiko, hvor Lukas Læger måske er lidt modsat. Altså, der er noget bund i Lukas Lea. Du ved altid, at han går i genpres, uanset hvem, der mister bolden. Du ved, at han altid tager den duel, der kommer, øh, uanset hvem det er imod. Øh, og sådan spiller sig så ham er vigtig for balancen på sådan et hold, som FC København har i år. Øh, det var også lidt den rolle, jeg synes, Klasen har haft tidligere. Han er, den er så lidt forsvundet fra ham igen. Men, men det der med at kunne tage de her lidt øh, dumme løb fra sin holdkammerater, der mister bolden og sådan nogle ting. Der er Lucas, sådan en type som Lukas Lea, han er, han er guld værd for et hold. Hvad siger du, Steffen?
1: Jamen, jeg, er, jeg er helt klart også på det hold, at jeg, jeg selvfølgelig er der med på, at når manden han har den spillestil, han har, så kommer han da også til at lave mange frisparker, specielt når han har fået den her specialopgave med, at skal ligge omkring, øh, øh, ja, enten, eller omkring valis, øh, så, så, så er det jo klart, så vil man jo komme ind i, ja, det er jo et sted på banen, hvor han kommer ind i mange dueller, men jeg synes, det synes jeg også bare, at man kan tage den seneste kamp mod... Øh, mod hvad hedder det Manchester United, hvor man også kan se, at altså, jeg synes, han er en rigtig vigtig spiller for FC København, også specielt når man spiller med Falk. Altså, så er du nødt til at have, det synes jeg også, man har set nogle gange, når de så har spillet men lid lidt for let mit et bane, hvis man kan bruge det udtryk, at det, så, så tipper balancen på holdet. Jeg synes, han er vigtig for, at du har den rigtige balance på FC Københavns hold, så jeg synes klart, at, altså jeg, jeg er helt klart i den kategori, at jeg, jeg er fan af du kan jeg synes ikke, at han er for meget.
0: Nu prøver jeg lige at åbne en, 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 noget farligt noget. Efterårets profil. Hvis I skulle kåre sådan en, hvem har været den mest betydningsfulde spiller? Der er selvfølgelig Alexander Lind, der stikker ud med sine 10 mål, og han har været en profil men efterårets mest betydningsfulde, altså most valuable, den mest betydningsfulde spiller. Jeg tror, at Vallis... Øh, jeg, jeg
1: tror, jeg, jeg ville nok have sagt Vas, egentlig. men det ja. kunne også have været Vallis. Ja. Altså, jeg, jeg tror stadig, jeg, jeg, jeg at det går god med Daniel Vass. Det er jo også, man kan begynde at se på den måde, modstanderne begynder at indrette sig på. Altså, at du, som du siger, at vi er nærmest ude i en semimandsopdækning på ham nu. Altså, jeg synes virkelig, at han har været en valuable mm. player. Øh, og endelig efter at have været lidt frem og tilbage på den ene og den anden plads i Bøjlenby, fundet sin, sin rette plads. Altså, det vil jeg, altså, ja, du må, jeg gerne måske have haft lidt længere tid til at forberede mig en <laughs> en, en her on tape, men sådan umiddelbart tænker jeg, at det er da et meget godt bud i hvert fald.
0: Grunden til at stille spørgsmålet lige i forlængelse af det her med Lukas Leaer, det var faktisk altså sådan, der er noget Leaer, der er selvfølgelig noget Unibajati på nogle p- forskellige parametre. Mm, og så er der noget Daniel Vas. Og Valis kunne man også tage med. For mig, der er det, altså, det Lea eller vas.
2: Jamen, altså for, altså, jo, jeg skulle lige se i samme kategori. Altså Det der med Daniel vas og Lukas Lea, det er jo ikke fordi, de ligesom Valis og Rooney laver de her 10, 12, 15 måler i sidst, eller hvad det nu bliver til. Men de har så stor betydning for, at holdet fungerer, så man kan hurtigt glemme de typer. Så jeg kan sagtens genkende, at når man så siger, Øh, vas og Lea som, øh, som øh, MVPs. <laughs> og
1: hvis jeg må spille en fræk outsider ind der, så er jeg faktisk i Frederik Gytgaard i Lyngby. Altså, er du, jeg synes virkelig, de falder i meget niveau, når han ikke er der. Han har så stor betydning for den måde, Lyngby spiller på. Og jeg tror også, det er de sidste 16 kampe, Lyngby har spillet, hvor han ikke har været med. Der har de ikke vundet. Og det går de selv i går. Så øh, og det er bare sådan lige for at sige, der kan man ja. i hvert fald også tale om en vigtig spiller.
0: Vi har... Øh... En erhvervspraktikant i den her uge, det er Pelle, som spiller i FB, og dam sidder og kigger skævt til, til, til naboerne ud fra, fra Frederiksberg. Pelle, efterårets profil? Vass, lærere eller gytkær? Der er jo lige at sige Vallis. Du siger Vallis? Du var i parken, du holder med FCK, det er stort Det er format, det der. Pelle spiller midtbane, jeg havde faktisk troet, du ville sige lærere eller sådan noget. Okay, jeg, skal tak, med, jeg
1: skal simpelthen høre. Du tager, en, du tager en erhvervspraktikant og en, der spiller for vores ene nabo og holder med den anden nabo. Det synes jeg godt nok er lidt faktisk.
0: Det er lidt presset der, der er skulle også, også pres på sædet derude i, ude i FA, der er uro, det begynder lige noget OB noget. Nej, det er det nu ikke. Nej, det er godt, Steffen. Jeg skal lige sige omkring det her med Derabi, altså der er sikkert nogen, der vil sige, hvorfor snakker I slet ikke om alle de her videoer, man ser med urobetjente med knibler og balladen bagefter og alle de her med bannerne ind på stadion og sådan noget. Så siger, jamen, det, er, altså, det, er, det er klart relevant at tale om, men vi skal nok have sammensat en kontekst på det her, hvor vi kan lave en udsendelse og lidt dybere, end at tage en 4-5 minutter i en andre Superliga, men jeg vil Bare lige øh, stille færdigt at de der videoer, uanset hvilken kontekst de måtte være i, og nu har vi set en masse politivideo i forskellige sammenhænge, de er så markante, så jeg vil da sige, at også forventet at politiet tager stilling til det også offentligt i forhold til, hvad er det vi gør ved det her. Så uanset kontekst, er det noget, som man nok ikke bare lige kan dukke ud og sige, at her, her, her skal der ikke følges op. Så tror jeg, vi vil gå til næste godbid af en prætkamp her. Det var Vejle mod Lyngby. Det var muligheden for, at Vejle kunne komme tæt på holden over hjemme mod Lyngby. Kunne de komme på 4 afstand af Lyngby og et point efter OB, der spillede senere. Det blev en succes for Vejle. 1-0 på et kontramål af Germán Onuka. der nu er på seks mål i det der års Superliga. Var det en fortjent sejr, Steffen? Ja, det synes jeg overhovedet ikke. Man kan indvende noget som helst imod. Altså... Lyngby
1: har jeg været meget imponeret af i starten af det efter hvor jeg synes de kom enorm power og en enorm energi i deres kamper de var synes, de var et af de sådan, måske ikke mest interessante hold på det rent øh, spillemæssigt men på det udtryksmæssigt i hvert fald synes jeg virkelig de havde et fedt udtryk i deres første kamp i Superligaen. Jeg må sige, i de seneste runder, der begynder jeg, der, og det var før i går også, at altså, blive alvorlig bange for, om Lyngby kan rykke ned. Så kom der den her anden halvlej mod UB hvor man tænkte, nu lignede de lidt sig selv igen. Altså, det var sådan lidt det der Lyngby, vi så i starten af sæsonen med enormt power og, og få kampene over på, på deres præmisser. Men de viser sig så nok, at det måske mere handlede om, om OB, det gjorde om Lyngby, fordi den præstation, der Lyngby leverede i går, den... Den var ikke super lige værdig, hvis du spørger mig. Jeg synes, Vejle var det klart bedste hold og vinder fuldt fortjent. Altså, det er jo først i de sidste, hvad, øh, 20 minutter, at Lyngby kommer frem til noget, der har de et par hederlige muligheder. Øh, den her, jeg ved ikke, hvad man kan kalde den, det, det var Skorpionsbakke, eller hvad fanden, det var det vel ikke øh, fra, fra Bjelland, men det er, jo, det er jo sådan den her... En refleks, her med helen, ja, ja. refleks med hælen, eller hvad vi kan kalde det. Altså, men, men, men jeg var meget, meget skuffet over, over det her Lyngby-hold, som når de ikke kommer med den power, som de... Og det er også derfor, jeg siger, den her... Er der en, der er normalt er rigtig, rigtig god både til at lægge det her første pres og bare hele tiden være en evig kilde til uro hos modstanderen hos Lyngby, så er det jo Frederik Gytkjær. Nu en god overgang til, hvad jeg lige nævnte om, fordi jeg vidste, vi skulle have ham lige om lidt. Og jeg må bare sige, at altså når de spiller eksempelvis med en Jonathan Amon, jeg er med på, han er meget fart og sådan noget, men, men han har jo slet ikke hverken den samme... Altså, altså, jeg tror ikke, at vi kan gå for langt, at jeg tror ikke, at han er så til, at spille overfor, som Gytgær, og, og, og altså, den her intensitet, som Gytgær virkelig, altså, og Lyngbilt lever jo intensitet, og han, han kommer virkelig med meget intensitet i sin spil, det, den er der bare ikke, når han ikke er der, og det, 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 jeg ved ikke, om det sådan sig ned igennem banen, eller, men, men altså, jeg synes, det, 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 de, de fremstod sådan underligt, øh, øh, ja, altså sådan, at, 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 og så kan der også, der, så der måske en anden ting i det, det er, at Jamen, i de andre kampe, hvor Lyngby, synes jeg, har været gode, så er de sådan kommet ud med et indtryk af, jamen, altså, vi, vi går ud for at, at få kampen over på vores remisser, med den risiko, der er i det. Og jeg går lige det hold, der bare var bange for at tabe, apropos det, som du var inde på tidligere sat. Altså, det er et hold, der bare tænkt okay, vi skal bare for guds skyld ikke tabe den her kamp i Vejle, så må vi prøve at og se, om vi så kan lukke dem ned, og så ender man så at kunne jødme med at indkassee et mål efter langt udspark. Det er sådan, det, det, det. Så, øh, men,
0: men, men, så hvis man kigger på Lyngby, og nu har de jo øh, en del spillere, der ikke er med i den her kamp i og går. det skal man
1: selvfølgelig også have med i jamen, Jeg godt
0: tænke, lige prøve at dem igennem. Altså, så er det Gylfi Sigurdsson, som vi har diskuteret. Jamen, øh, altså, hvor tung er investeringen? Hvornår kommer han på omgangshøjde? Hvad, hvad mister man hos de andre, der ikke får den her spilletid? Så er der Mondeza, som, øh, som er blevet mere og mere central og er en vigtig spiller. Kasper Dani der har karantæne, og Tobias Storm er ude, og de har hvis vi lige går det fulde lager igennem, så har de jo selvfølgelig solgt Lukas Haarja og Alfred Fien Bokasson i forhold til den her, det her meget succesrige, især forår, øh, som de havde. Men det kommer ned til Gytkær, som åh, det der udtryk jeg skulle trætte af, men altså som, som den helt centrale spiller. Ja, jeg synes, han er meget
1: central i Lyngby-spil. Det må jo. er også derfor, jeg, jeg sagde ham som MVP. Altså, jeg synes, at Lyngbysniveau falder noget, når han ikke er med. Mm. Øh, og så, er det, så skal man jo stadigvæk også huske på, at, at når de har så mange folk ud Lyngby som de har så er deres trup jo altså heller ikke bredere. Det Altså det Garbo og Lauke Sandgrav, de skal sætte ind at de er nødt til at vinde kampen over på deres promiser. med al respekt for det alle sammen er unge, rigtig talentfulde
0: spillere som transitionstræner ja, ja. har været med til at få op. Så altså, altså
1: nævnte jeg selvfølgelig jeg også nævne et lillebror Kolu som også kommer ja. ind i det du vil heller gør for fuldstændighedens skyld. Men man kan sige ud over ræsen så er der jo ikke nogen af de her spillere som du sidder og tænker at det er nogen der kan gå ind og gøre en forskel på Superliga-niveau. Der havde de jo været, lad os nu sige, de havde haft nogle en skadesfri trup, så havde det jo været en bænk med en helt, helt anden kvalitet, de, de ville kunne sætte ind, når de skulle ændre kampen til sidst. Og selvfølgelig også have nogle andre taktiske... Også, altså man kan sige, nu skal de bruge Jonathan Amon øh, for start i, i den her kamp, og det er jo... Altså, jeg kan da, jeg, jeg, altså han var fantastisk i sin tid op i FC Nordsjælland, da han lige brød igennem, men han har bare haft en mega lang skadesperiode, og jeg synes... Ikke han er i nærheden af det niveau, han havde dengang. Er, er
0: han ikke en meget god investering, hvor du siger, at hvis du får ham derop i det rigtige gear, så har du en... Altså det, som Osman kan, når han er god i FC Altså kan det der helt uvurderelige... Jo, det kan
1: man sagtens argumentere for, men man kan også argumentere for, at det er en stor chance at tage, fordi mm-hmm. at han bare har haft så lang en skadeshistorik, øh, og været ude så lang tid... Øh og det, her, man siger, det har man det de jo gjort før øh, gylfiskigson for at tage et nyere eksempel men de har jo, Lyngby har jo før kigget på de og sagt okay øh, er der en mulighed for at vi kan forløse dem Finn Brugersøn var jo også en der havde haft en, en skadeshistorik før han kom til Lyngby så, så, så det er jo det, 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 der, jeg tror det er måske sådan en, en bevidst sagt okay det er spiller fra en hylde, vi normalt ikke kan få men så kommer der den her skadesrisiko med og den, det tror jeg det man kan kalde en kalkuleret risiko øh, men, men men ja, altså, det er jo sådan, altså selvfølgelig er det klart, det er ikke fordi, jeg siger, at de ikke kan vinde uden Gytkær, men det er, det er ikke mange kampe, de, de vinder uden Gytkær, som sagt. Øh, og, øh, altså, ja, altså, og det er jo ikke ham det hele. Jeg synes bare, at altså, jeg var meget skuffet over Lyngby i den her kamp. Jeg var meget skuffet over dem, også fordi, at jeg faktisk synes, som jeg også sagde tidligere, når Lyngby har været bedst, så har de bare haft et fedt udtryk, og det havde de bare slet ikke i går. Og der, der så de meget, meget ordinære ud, altså det er også bare... Altså, det, det er jo bare sådan set at tage de, de rå data, dem kan jeg jo selvfølgelig godt lide at bakke, bakke det, jeg ser op med, og jamen altså, i, i første halvleg har de en XG på 0,05, altså indtil øh, til han bliver skiftet ind, der tror jeg, den er kommet op på, og det er givet ind i 74, minutter, der har de en XG på 0,09 Lyngby, altså, det siger jo også lidt om et hold, som intet sat sammen offensivt i den her kamp, og det er så vejligt, de møder, det er ikke efter København i parken, altså.
0: Lyngby har 1 point i 5 kampe. De har i de seneste 10 kampe kun fået sejr mod Hvidovre og OB. Øhm, I og med, at det er sådan lidt kritiske spørgsmål, så bliver jeg lige hos dig, Steffen. Øhm, er de her hold, som Vejle kigger efter? Vejle er nu med 12 point. Der er OB, der er Viborg, der er Randers, der er Lyngby. Det er indlysende at sige, at de kigger efter OB. Ja. Dem tager vi lige ud af linjen her. Hvem er det så ellers? Jamen, altså, for mig fremstår Lyngby klart som det hold. Altså,
1: Lyngby og OB er, altså, Randers og Viborg er et helt andet sted lige nu end Lyngby og OB. Det er Lyngby og OB, som man skal have fat i, hvis man ja, er over stregen. det altså, ja, altså, også, altså, hvis vi tager så den, du nu henviser til at det, er at, at det er, hvad hedder det, at den ene af var over OB, og så var der den her over videre, men hvis vi tager de to kampe, det var jo ikke, fordi Lyngby heller var gode i nogen af dem. Altså, de kunne lige så godt have smidt point ud videre et par store chancer, og Ja, så havde der været strøm til varvognen, havde de måske ikke vundet i Odense. Det er jo også en kamp, hvor de jo faktisk i store dele af kampen er det næstbedste hold. Så jeg synes efter hotten, vi skal have et stykke tid tilbage for ud over anden halvleg mod OB, for sådan at finde den der sådan rigtig stærke, powerfyldte præstation, hvor man virkelig... De virkelig kom ind og vandt duellerne og fik sat sig på kampen, og fik altså, den her powerfodbold, som, som de gerne vil spille under Freire, det øh, så, så det er sådan...
0: Øh, Hænger de så meget, så det er mere end gydkær, der er problemet?
1: Ja, altså fordi de har gydkær også spillet et par af de her kampe, hvor de heller ikke mm. har spillet godt, så det er jo ikke Gydkær, der er hele problemet. Det er, jeg ved ikke, om det er... Ja, det er jo... Det, det, sker jo, det, det, det er sikkert det er taktiske briller, der er bedre end mine, der kan se, men det virker som om, altså sådan er det jo, synes jeg, tit man ser med sådan en hold, altså Lyngby, de reddede måske lidt videre på den her eufori, der, der var efter, de, de blev op, og nu virker det som om, at jeg, jeg ved ikke, om man bruger udtryk, at det er blevet hverdag igen, men... men jeg synes, problem er lidt, og det kan faktisk... Lyngbys problem er jo lidt, når det her powerfodbold ikke virker for dem, så er så det jo ikke, så, det er jo ikke fordi, de så lige pludselig kan gå ud og dominere kampen med bolden. Det gør de faktisk lidt i går. Siger, de har bolden enormt meget. Vejle trækker sig meget langt tilbage, efter de har fået føringen. Men det er jo igen, det er ikke der, Lyngby er bedst til at skabe deres chance. Lyngby er bedst til at skabe chancer i kaos, hvis du spørger mig, og ikke i orden, hvis man kan bruge det udtryk.
0: Hmm. Hvor meget øde det her chancen eller sejren her, chancen for Vejles overlevelse?
1: Oh, det er svært at sætte procenter på, men det er jo selvfølgelig meget. Det siger sig selv. Havde man tabt den her, havde man været 10 point efter Lyngby, det er alligevel meget, at skal hente. Og nu er man 4 point efter Lyngby, man er 1 efter OB, og man har endda videre over i næste kamp. Nu kommer videre selvfølgelig godt nok også med selvtillid, men jeg vil sige, at jeg synes Vejles chancer, jeg ved ikke, det er svært at sætte procent på, men men de, de blev jo markant, også fordi, som jeg sat også var lidt ind på, at jeg synes faktisk, at nu har jeg, at vi anklaget meget igennem mange udsendelser for ikke ambitioner nok på bolden. Altså, så længe den stod 0-0, der synes jeg, jeg ved godt, at det er sådan en, 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 en halv omstilling, fordi det er udsparket i score på. Uh, altså, det er jo ikke sådan som sådan etableret spil de score i vejen. Men jeg synes dog, at de blevet, Altså, de viser flere ambitioner på bolden, som du siger. De har længere passager, hvor man sidder og tænker, okay, nu der er der faktisk nogle tegninger til noget interessant, også i deres opbygningsspil. Nu er det ikke bare den her entydige fokus på standarder og, og hvad hedder det, omstillinger. Så, så ja, og, og som jeg også... De har jo bare været konkurrencedygtige i alle kampe. Altså, man, altså, når man har spillet 15 kampe i Superligaen, som oprykker og ikke tabt den eneste kamp med mere end et mål, så går man jo også ind til kampene med en... Et, et håb og en tro på, at man rent faktisk kan få pointe i alle kampe. Og det er jo også det er sådan, nu, hvor de også begynder at få resultaterne. De får mere og mere selvtillid, og så har de, altså, som jeg også har... Altså, jeg, jeg, jeg har et eller andet hjerte for Germano Luca, fordi altså, jeg synes bare, han har, nogle, han har nogle interessante ting i sin bakke. Der er altså også nogle dele af bakken, hvor man tænker, det vil man nok, der vil man nok sætte et byttemærk på, hvis man kunne få det med. jeg synes også, han har nogle øh, ret interessante... Altså han, han har trods alt noget fysik, han har noget fart, mm. han, øh, han har også noget gærighed i sin løb, og altså så kan det godt være, at først første din totalt kick, så, så, bliver sådan, så, så bliver det sådan en heldig deflex, der alligevel lander, så han kan skåle den ind i anden omgang. Men, 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 men altså, et, det er jo stadigvæk et, et fint angrib, angriberløb, han kan komme i det rigtige rum, han, øh, kommer med en rigtig timing i løbet og så kan man selvfølgelig se hans afslutningsfærdighed lige der hvor måske ikke helt tip top men det var så lige meget for så når i post nu hen til at man scorer alligevel så jeg synes der er nogen jeg synes han er en en god kike
0: være tilfældigheder. Nej,
1: men han er en håndfuld. Altså, det, det, altså, man kan også bare tage det der mål han scorer ind i parken. Altså, han har, jeg synes, har timing i hans løb bliver bedre og bedre. Og så har han bare sin fysik og fart i sin pakke hjemmefra, som, som gør, at kan du så underkøbet få, få timet løbene rigtigt, så begynder du at have noget, der kan være interessant. Så kan man måske leve med, at der er visse tekniske færdigheder, der er stadigvæk er en lille smule udfordret. Men lad nu det ikke.
0: Altså, at, øh, hvis vi lige skal preview en lille smule til det, kommer efter landskampsprausen videre mod Vejle. Hvor, øh, hvor meget bedre et fodboldhold er Vejle end videre? Jeg
2: tror, mål på indre kvalitet... <clears throat> Altså på nogle af de her profiler, der kan, der kan tip kampen over på deres øh, fordel, der synes jeg, at Vejle er et bedre sted. Men jeg tror sådan, til tilgangen til kampen, øh, der kunne jeg godt forestille mig, at, at spillet med bolden det bliver en ligekamp imellem de to hold. Øh, der er det mere den defensivste struktur, hvor jeg synes, Vejle ser markant bedre ud end, øh, end hvidrugere. Hmm.
0: Um. Vejle har, udover over hvidover, har de jo så også render, så der er altså nogle ret interessante kampe i de indbyrdes øh, ting her nede i, i de nederste seks. Nu er der en øvelse, jeg ikke har forberedt på, den kan godt være en lidt smule kompleks. Hvis vi tager de seks hold, der er nu ja. under knækket, øh, og I skulle fordele 100%, og dem, der har færrest, hvis man har 0, eller 5 eller 10%, så er man sandsynlig nedrykker. Ja. Så det er også sådan en power-ranking, vi skal ud i. Vil I prøve at sætte... I kan også lige prøve at få... Vi skal vel så næsten sætte 200 procent på det, hvis det er to nedrykning. Og Det er det der, så kommer øh, matematikeren der.
1: Det skal
0: vel, hvis det er to pladser, vi skal fordele. Ja, vil, vil du prøve at lægge ud, Steffen? Med de her seks hold, og du kan starte med... Ja, som jeg hører der, så starter du jo med Randers og Viborg, som, som har mange.
1: Ja, altså hvis vi skal sætte... Øh hvad vil jeg give dem? Jeg ja, det er selvfølgelig klar, at der er jo ikke øh, større forspring, end, end der er lige nu, så det er jo, så, så det er jo det, man, kan, man kan jo ikke melde dem helt ud af det, men hvad vil jeg give andre? Så vi at forrige ud? 15 procent hver eller sådan noget den dur. Altså, jeg vil, ja, det, det tror jeg vil være noget den dur. Øh, jeg tænker, at tænker jeg vil lande på omkring dem. Øh, jeg synes ikke, jeg tror ikke jeg vil give dem meget mere, øh, fordi at øh, jeg trods alt har svært ved at se nogle af de to hold også der hvor de er nu gå. Øh, Helt, gå helt i stå, og så skal vi jo så, så bliver synes jeg synes, du begynder at blive lidt sværere. Nu har jeg sat 15 procent på, på de to. Så jeg skal lige sige,
0: at regnestykket er nu, som Steffen er vi at komme ud i det af procenter på at rykke ud, hvor jeg var i, i, i gang med noget andet. Vi bliver lige i Steffens øh, regnemåde her. Ja. Så så er vi på 30, så er vi 170 tilbage. Jamen, så vil jeg give Lyngby, øh,
1: de har stadigvæk et forspring på fire point. Det vil jeg sige, de, de er, jeg, jeg kan ikke give dem mere end 20 procent chance. Dem sætter vi 20 på. Hvor meget vil vi så til på? 150, 50, ikke? Svang. Ja, så kan vi, skal vi så ikke lige tage videre over de på, den dem vil jeg give 99. <laughs> så, ja. så, så bare bærer vi så tilbage.
2: Så vil vi vel 51 tilbage?
1: Jo, så vil jeg give... Øh... Så løber jeg lidt tør for procent, der kan jeg godt se. Så kan det godt være, jeg har været lidt forventelig med <laughs> nogle af de andre. Kan du, kan, kan du ikke skære sætte Viborg og øh, Randers ned på 10%? Ja, ja. Den får jeg ikke på, hvor ud, nogen af dem. Ja. Så har vi har været vi, så har vi 60% at fordele. Øh... Så vil jeg sige, så er der 31%. Ja, så er der så er der vil ja, det er, så må vi sige 35%, 40% til vejle. Hvad giver det til OB? 21, det er nok for lidt. Så Skal vi nok trække
0: en flere procent, der de andre? Nå, okay, jeg tror, vi har billedet, så det er stadigvæk øh, videre. Så siger som, vi videre over 90, så passer det meget godt så meget har videre over ikke fået pustet. De har fået pustet lidt luft ja, ind med deres sejr. 45 procent, ja. så vi, er, vi Æh, godt procent, og de har godt procent. Men du har stadig ikke Vejle som favorit til at rykke ud. Øh, ja, det Markant foran OB.
1: Ja, for jeg synes stadigvæk, at hvis jeg ser på det, så synes jeg, at OB har en bedre trup. Også noget bedre trup end Vejle. Ja. Øh, og man må trods alt gå ud fra, at nu kigger vi i øjebliktsbilledet lige nu. Og ja, OB's seneste tre halvleg har været forfærdelige. Men det er også under en midlertid træner, Uh, nu kommer der en formentlig ny træner ind Jeg vil at blive noget overrasket, hvis de vælger Søren Krog vil jeg så, sige. Uh, så jeg vil gå ud fra, at der kommer en ny træner fra, som trods alt har en vinteropstart OB har også nogle muskler I transfervinduet, som Vejle Formentlig ikke har, altså der vil man gå ud fra Specielt mm. med de salg, som OB lavede at, at de kan gå ind og forstærke Truppen i en mere væsentlig grad End Vejle kan, og derfor vil jeg stadigvæk sige At
0: Vejle er noget Større favoritter i min verden Til at rykke ned end OB det bliver et lidt kompliceret regnestykke, og det er måske ikke alle podcastepisoders måder af et element, som, som alle fremover ja, Du kunne fremover, godt have givet det på forhånd, som siger, alle fremover vi, lige lidt mere. <laughs> vil kopiere og lave sådan... Lige til sidst omkring øh, Vejles... Øh, det, de skal hænge deres hat på. Hvad bliver det afgørende, hvis vi lige skal kigge en lille smule ind i vintervinduet, hvor man kan sige, at det kan også være, at de mester her. Esatolahi, eller Saida så og hvad er det for nogle spillere, de især skal
2: hænge det hele på? Det er nogle af de her offensive spiller øh, hvis du spørger mig. Det er tydeligt, hvad de gerne vil defensivt. Og det er også tydeligt, synes jeg, at når der er en kantine eller en skadet spiller i defensiven, så ligner, så ligner det, at de har en spiller, der bare kan erstatte en til en. Altså på, på fysik og på, på færdigheder. Men offensivt, hvis kan bliver skadet, eller hvis Isarto Lahai bliver skadet, øh, eller har kantine, øh, så er jeg lidt i tvivl om, om de har gode nok erstatninger til at kunne bidrage med det samme. Så det vil helt klart være det punkt, jeg ville kigge på, mm. hvis jeg var Vejle, i forhold til at kunne være endnu mere konkurrencedygtig i slutspurten her i forhold til at kunne overleve. Fordi hvis Tulej har jo ytre, at han gerne vil prøve noget andet. Så, så der kunne godt være den her boldspillende midtbanespiller, der kan være god til at sp- sætte angriberne i scenen. Han kunne godt mangle, når han ikke spiller. Mm. Uh, kan man den her fart fysik, vi snakker om, Uh, er den, der når, når han en eller anden dag ikke er der, eller bliver solgt, eller er skadet kan containet, det er jeg lidt i tvivl om. Søndag
0: kl. 16 var der sådan en kamp, vi her på Midtjylland havde tillagt meget stor betydning for, hvordan sæsonen ville udvikle sig for både FC Midtjylland og måske især FC Nordsjælland. Det blev en succes for FC Midtjylland, der nu har sluttet sig helt til topfeltet og er, på, er af point, med Brøndby og kun 3 point efter øh, København. Uh, var det... Når stiller jeg til dig sagde, var det spillemæssigt en kamp, hvor FC Midtjylland stemplede ind i guldkampen? Vi har oppe i starten af udsendelsen etableret, at FC Midtjylland er ind i
2: guldkampen resultatmæssigt. Jeg synes, det var en positiv præstation. Jeg er stadig ikke selv i tvivl om, om jeg synes, det var en, en så god holdpræstation, så altså, jeg trygt kan sige, at, at de kan konkurrere på lige fod med FK København helt frem til sidste runde. Det er jeg lidt i tvivl om. Fordi billedet bliver også at FC Nordsjælland spiller måske deres dårligste kamp i Superligaen i år. Så det er lidt derfor, er den er lidt svær for mig at vurdere. Men, men jeg er ikke i tvivl om, at FC Midtjylland de tager nogle positive skridt for hver kamp, vi spiller lige nu, og de bliver bedre og bedre for hver kamp, de spiller lige nu. Men jeg er stadig ikke i tvivl om, deres, om vi har set en, en, en top holdpræstation. Ja, det altså, nu er der en masse palaver omkring, hver
0: gang vi øh, siger noget om FC Midtjylland, øh, er det så, øh, taler vi de andre ned og sådan noget. Ikke? Så lad os lige prøve at tage plusserne øh, og sige. Det, der er sket her med de seneste syv kampe, har FC Midtjylland fået 19 point. Efter otte runder, der lå de på en syvende plads, uden for top 6 selvfølgelig, og havde 11 point øh, efter Lyngby og med negative målscore Så i den her periode med de her 19 point i syv kampe, der har de hentet øh, 11 point, eller de har fået 11 point mere end, øh, end FC Nordjylland de har fået. Øh, nu skal jeg lige have tallene her. Øh, de har fået 5 point mere end. Øh, Brøndby og 4 point mere end FC København, tror jeg. Mm. Det kan godt være, at den der 4-5 den skal byttes om. Det kan jeg faktisk ikke huske, for det står i mit manuskript. Det er noget, jeg skrev på sociale medier i går. Det her er jo en vanvittig formperiode. Øh, hvad er det, der er lykkedes for dem?
2: De har fået bygget et definitivt fundament op, der, er, der, der står rigtig, rigtig skarpt. Altså, de har fået. Virker til, at de har fået stamme på hold på plads i form af Ingersson, Sørensen som stopperpar. De har en Andre Rømer og Kristoffer Olsson på de to centrale midtbanepositioner. Og så har de en cho op foran. Så det vil sige, at hele den her centrale akse, den det ligner, at den har sat sig. Thomas Bær har valgt sine foretrykkende spillere. Øh, og så er det krødret med nogle spillere med høj kvalitet i form af simsier. Øh. Prøv lige at lade gå tilbage.
0: Vi kan lige prøve at tage den helt forfra og sige, altså hvis vi tager fejsel som spiller i stedet for en skadet
2: løssel, mm. er han virkelig bedre?
0: Ja, hvis du spørger mig, så synes jeg, <laughs> jeg så, han er bedre. Okay.
2: Interessant. Men, at, jamen altså, det har jo også, han er jo også med til, at den definitivt struktur ser bedre ud. Øh, det synes jeg er det vigtigste i forhold til den historie, der er omkring FC det er, at de har bygget et godt definitivt fundament. Og så har de nogle interessante offensivspillere. spiller. Sear, altså på sine gode dage, der er han jo en top Superliga-spiller. Oliver Sørensen, synes jeg, er gået fra at være det her powerhouse, til også at være en spiller nu, der kan sætte relationer og offensive ting igennem. Det synes jeg også er en mega fed udvikling. Jeg synes faktisk, at han er symbolet for FC Midtjylland i forhold til den udvikling, de har igennem. Francolino, Osorio altså spillere med høj indvendt kvalitet, krøder med den her stabile defensive struktur og organisation, det gør, at de har fået de her resultater i den seneste periode.
0: Hvem af de her i den her faste aktie, du beskriver, er der nogen, der overrasker dig og siger, at øh, det kunne være, at Rømer har
2: fået den her faste plads, det kan være andre ting? Jamen, det er 100% Rømer. Hva? Jeg har også tidligere nævnt, at jeg er mega meget i tvivl om, om man kan vinde et dansk, dansk mesterskab øh, med en André Rømer på midtbanen, når man har Martines Gikovic. Altså, når alle er på 100%, hvordan kommer den her midtbane så til at se ud? Øh, og det, nu tænker jeg på en lang bane Jeg er ikke i tvivl om på en korte bane Kan det godt skabe nogle resultater øh, så, så det er jeg spændt på at se hvad, Hvem der bliver valgt til Når, når alle øh, de her gode spillere Er på 100% Har vinder ikke altid ret her 19 point i 7 kampe På den korte bane der kan jeg sagtens se At André Rømmer han er med til at skabe Et, et trygt øh, og et højt bundniveau øh, En god struktur. Men jeg er i tvivl om At når man skal spille Altså til allersidste runde, om det er en andre rømmer, man vælger til, når man skal til at dominere kampene også. Det er jo stadig ikke det udtryk, jeg venter på i FC Midtjylland, at de gennem flere kampe også rent offensivt kan dominere kampene.
0: Nu bliver, og det har jeg også været med til at gøre, altså at sige, at tilvalg af andre rømmer foran andre, det er, sådan, at det er robrød. Jeg har bestemt ikke noget imod Ruprød, men det er, ikke, det er altid det, der giver mest flere. Men er det, er det, altså, gør vi ham uret ved at sige, at det er også andre rømmer der er med til at gøre Oliver Sørensen til den frihed, som han har, eller den rolle, som Sim får i den kamp i går, og sådan nogle ting, at han også er en, en mediano for de
2: andres øh, succes? Jamen, altså, jeg tror, at den bedste sammenligning, kan lave, det er, når vi har snakket om reddosevis for Brøndby. Altså, det er jo en top 3-4 spiller så når vi snakker om André Rømmer, så er det jo med den største respekt. Jeg er bare i tvivl om, om han er en så god en spiller, at man kan sige, at FC Midtjylland bliver mestre med ham. Det er lidt det, jeg er i tvivl om. For der synes jeg trods alt, at FC Københavns midtbane, nærmest uanset hvem de stiller med, er bedre, end det, andre rømer kan præstere. Men, så det er lidt den sammenligning, jeg synes, der er vigtigt at lave.
1: Men nu tror jeg så også, at nu ved jeg ikke, hvor alvorlig den her skade er til Millian Martinez. Han er vel klar til foråret igen, tænker jeg. Altså så vil jeg tro. At med det, han viste, inden han blev skadet, at, det er, altså, at der rømmer i gode, så han kun er back-up for ham. Altså, det, det kan jeg ikke forestille mig andet. at det er Han stadig.
0: gik vel stadig, mens han spillede, til at være ikke fuldstændig automatisk første valg i slutningen. Gjør han ikke det?
1: Ja, nu, jeg er rent over, men jeg tror stadig, ja det, jamen, det, det kan... Det må jeg... Hvor vi
0: sådan undrer os over at der var der noget, skal Vang give det og sådan noget? Fordi jeg synes, der var nogle kampe, hvor han startede ude, hvor man tænkte, ja, okay, så gik vi et svalt foran øh, Martinez og så videre. Lad os lige prøve at kigge på det her transfervindue. nu er det et af de det blev et af de vildeste transfervinduer vi har set uden for FC København, lad mig sige det sådan. Ikke? Der er blevet brugt, vi regner det første omgang frem til plus 100 millioner, jeg tror siden hen tallet er blevet sådan en 120 millioner. Der ligger faktisk en mediano story derude, hvor Claus Helund går meget, meget, meget dybt ned i både FC Midtjyllands udvikling og trup og økonomikalibrering og AGF's og sammenligner de her to i sådan et perspektiv fremme. Der siger han... 120 millioner kroner blev der brugt på det her transfervindue, og alene i afskrivninger af det her en plus 30 millioner på det sportslige budget hvert år. Nu kan jeg ikke huske tallet, men gå ind og hør den her mediano story, hvis du interesserer dig for de her ting. Virkelig, virkelig interessant indblik. Det her transfervindue, som så også har bragt FC Midtjylland op på, siger Claus, en 175 millioner i sportslige budget, og dermed øh, placerer dem klart mellem FC København og Brøndby, som den der klare toer med muskler. Det er vel også et transfervindue, de skal
2: have flere roser for, end vi har givet dem? Ja, jeg, jeg, synes, jeg synes, vi har været positiv omkring det transfervindue. Jeg har vel tidligere nævnt, at, at jeg synes, det er et godt eksempel på, at når man henter rutineret spillere ind med høj kvalitet, hvor hurtigt du kan gå fra at være et, et hold, der var meget midmålige i deres præstationer, til at være et hold, der præsterer på et, på et relativt højt niveau. Det synes jeg netop, det her transfervindue har vist, Altså i den her startopstilling mod FC Nordsjælland, der er det 7 ud af 11 spillere, der er hentet ind i det her transfervindue. Og tager man Christoffer Olsson med, som gik fra en legeftale til en, en permanent kontrakt, så er det 8 ud af 11, hvis jeg har talt rigtigt. Så det fortæller os om, at, at de havde rigtig, rigtig travlt i det transfervindue, der har været. Men det fortæller, også en, det fortæller også en historie, ligesom jeg snakker med Brøndby om, om det her at kunne fastholde et hold. Jeg forestiller mig ikke, at der kommer til at være travlt i det kommende transfervindue. Men kan man fastholde det her hold igennem en længere periode, så er der jo ikke nogen tvivl om, at FC Midtjylland bliver konkurrencedygtig i forhold til guldkampen. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Og det her med Thomas Berg, som og nu bliver det i nogle af diskussionerne, kan jeg jo godt høre, at vi har knyttet ham sammen med valget af rømer og den der lidt rubrodsagtige. Plus, at vi manglede den der, den der kamp, hvor altid bare klikkede og siger, at det er sådan, FC Midtjylland skal spille. Ikke? Kan I se ham og det hold udviklede sig på en måde, så vi ikke længere taler om. Jamen, jeg Midtjylland, de har været gode i, der i mange perioder i deres seneste eksantal år, og sådan noget med det underpriske, de spillede bedst. Kan I se dem være på vej til at være også et hold, der spiller virkelig godt? Nej. Nej? Ja, ikke, ikke,
1: ikke, ikke ud for det, jeg har set, okay. Men jeg vil så stadigvæk sige, at det, det er nogle andre kvaliteter. Hvis man tager det antal chancer, de hold FC København på i parken, og hvis de tager den chance, tage, de holdt uh, FC Nordsjælland på i, uh, i går, så er det jo altså, så, så siger det jo også noget om, hvad det er for et FC Midtjylland-hold, vi har. Det kan godt være, at det ikke er sprudlende, men det er, altså, det er når de når de kan stille med deres bedste, så er det et hold, der er utrolig svært at skabe muligheder imod. Uh, og, og det er vel ja, Superligaens nok to bedste offensive hold, FC med København og FC Nordsjælland, som de holder nede på absolut ingenting i stort set begge kamp. Altså, det er jo ikke fordi, man... Men altså, det var ikke fordi, de, de var heldige med at holde noget i de to kampe. De, jeg, jeg tror vel, de to hold har vel en stor chance til sammen i de kampe, hvis de overhovedet har en stor chance. Så, så, og det er jo også bare en kvalitet i sig selv. Så, så det er jo ikke fordi, jeg, altså, jeg er ikke blæst over den måde, FC Midtjylland spiller på, men jeg er lidt blæst over den organisation, de trods har fået, eller den soliditet, eller hvad man kan sige, de har fået ind i holdet, at, at de, i hvert fald når alle er klar, er så svær at skabe chancer imod.
2: Det er også det, hvad jeg taler ind i, det her med den korte bane. Altså, Kigger man på den her sæson, og måske næste sæson, så kan det godt være, at det giver rigtig, rigtig gode resultater. Men ser man over 10 sæsoner, tror jeg, og hvis FC Midtjylland ser som værende nærmest lige så store som FC København, så er jeg lidt i tvivl om, om det kan give 5-6 mesterskaber over 10 år, hvis man spiller på den her måde. Der tror jeg, at man skal have større ambitioner på bolden, før man kan komme derop. Så det er derfor, jeg taler ind i, at jeg stadig ikke venter på den her rigtig, rigtig gode holdpræstation. Der er det jo primært offensivt, fordi defensivt, der er det et rigtig, rigtig stærkt hold. Skal man ikke passe på med det i forhold til et
0: holdsudvikling, og de, altså de, de, altså de er i gang med at bygge fundamentet, de har skiftet ja. virkelig meget ud. Jeg hæfter mig også ved enkeltspillere, der vokser enten til deres højeste niveau, eller til et nyt niveau, de ikke har været på før. Og den første vil jeg tilskrive, Paulinho, mm. som, en, som en spiller, der er under Thomas Bær, øh, er vokset til at være den bedste Paulinho. Eller, eller, eller i par med den bedste Pauline-version, øh, øh, vi har set. Det er jo sådan noget, som peger, peger ind i, at de, de er, der kan komme meget godt ud af det her. Altså, CMC'ere har vi jo set i perioder. Øh, også nogle af de relationer, de har i går, altså, det, det, det ser
2: altså rigtig spændende ja, ud. Altså, Oliver Sørensen synes jeg er jo det, det bedste eksempel mm. under Thomas Berg i forhold til, hvordan en spiller har udviklet sig. Som jeg startede med at sige, han var rent powerhouse til at starte med, synes jeg. En god pressspiller, en god duelspiller, spiller. Men nu har han jo også begyndt at lave nogle rigtig flotte mål. Uh, han begynder at sætte nogle rigtig gode uh, relationer sammen med nogle af de offensive spillere. Uh, så jeg er ked af, hvis den her snak den bliver opfattet som negativ omkring FC Jeg prøver bare at tælle ind i, hvad historien fortæller mig i forhold til de hold, der er blevet mestre. Igennem flere årrækker, så er det jo ambitioner med, med bolden der har været det primære, når jeg sådan tænker tilbage. Det er også derfor, vi mm. snakker ind i prisketiden. Det var jo fordi, at de havde en god defensiv, men de krødrede det også med en rigtig, rigtig god offensiv. Det er jo derfor, vi har hele tiden brugt den sammenligning. Det er også at jeg igen gentager mig selv. Se over de næste 10 år, hvis FC Midtjylland skal være på lige fod med FC København så er det det punkt, de skal udvikle sig på. Det er ambitionerne på bolden. Og der er jeg lidt i tvivl om Thomas Berg, om han har værktøjerne, om han er den rigtige træner. Og det er ikke fordi, jeg taler ind i, at han ikke skal være i FC Midtjylland. Mm. Øh, der er jeg bare lidt i tvivl om, om han er den rigtige. Den her retning kan jo godt være god i forhold til at vinde et mesterskab hver tredje år. Men det virker bare ikke til, at FC Midtjylland er tilfredse med det. Øh, så det er derfor, jeg prøver at udfordre det lidt. FC
0: Midtjylland har Silkeborg og øh, Viborg, deres øh, to kære naboer i det centrale jyske område, lad os, lad os bruge den term om det. Uh, lad os prøve at kigge på FC Nordjylland, uh, som gør nogle interessante ting i den her kamp. Nu var det en kamp, vi havde bagt op til at sige, det er afgørende for, hvem der melder sig ind i hvilke kampe. Og nu har vi etableret, at FC Midtjylland melder sig ind i, ikke bare medaljekampen, men mesterskabskampen. Og FC Nordjylland, jeg ved ikke, om I vil sige, de melder sig ud af den. Jo, det vil jeg godt sige lidt.
1: Altså, jeg synes, det det er lidt mange hold, de skal hente lidt mange point på FC Nordsjælland, hvis de skal op og spille med om guldet. Så det, det tror jeg ikke, det kommer. Altså jeg, altså jeg vil blive meget, meget overrasket, hvis de kommer til at spille en uh, rolle i guldkamp. Det er ikke det samme, som de godt kan op og måske få en uh, tredjeplads. Eller sådan noget. Det, det tror jeg sådan, det tangs, de kan.
0: Nej, fordi de er otte point efter FC København, og vi så det omvendte billede i den forløbende sæson, men det var med nogle andre bundtræk i de to hold. Man det er over, at FC København endte med at placere FC
1: Nordsjælland. Ja, plus at man kan sige, at ja, de har otte point op til FC København, men de lægger ikke to. De skal jo også have fem point på Brøndby og fem point på FC Midtjylland, og det er der, hvor jeg for alvor synes, at den begynder at blive lidt lakrisfoppen i forhold til at skabe op og spille om guld. Det er, det er mange hold, de skal hente mange point på. Det er ikke kun ét. Altså, så de kan ikke lige pludselig bare håbe på, at FC København går ned. De skal også håbe på, at Midtjylland går ned og Brøndby går ned, og så er de samtidig selv sættet mm. en vild steam sammen det har jeg bare lidt svært ved at tro på også, fordi jeg, må, altså jeg synes bare, at de over lang tid har, altså de har ja, haft problemer. Altså de, 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 jeg synes mig ikke, de burde med den offensiv, de har, men jeg synes, de har haft ø- 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 offensive udfordringer, og de udfordringer. De mange kamper er så skarpe chancen, de har problemer med at få dem overført til, til mål. Nu har de så også store problemer med at skabe chancen. Det er vel den dårligste kamp, som du selv ser FC Nordsjælland har spillet. Og det er så også helt klart at FC Midtlands fortjeneste, men det, det er også har selvfølgelig også noget at gøre med, med, med de udfordringer, som FC Nordsjælland har, så jeg er stadigvæk ikke jeg kan godt til en af de store talent, men jeg er stadigvæk ikke helt holdt på den gode dordjede fra start. For eksempel jeg, jeg render ikke, at det er mange kampe, de har spillet med ham fra start, hvor det er gået specielt godt.
0: Ah, der bliver puttet mange
2: spilminutter i noget, som ikke flytter sig ret meget i øjeblikket.
1: Ja, det var en pæn måde. Det var en også en anden måde at sige det på. Men ja. der er,
2: der er jo også andre ting, der, så der viser dig de
1: selvfølgelig også, at småboldbanen skal blive på.
2: Ja, men der, 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 der er nogle offensive ting, der jeg ved ikke om det bekymrer det er måske et voldsomt overbrev, men men der. Der er i hvert nogle tanker i gang. Det der med, at hele tiden at bytte rundt på Sjællerup i forhold til for at dem til at lykkes, er, øh, bedst. Øh, det bekymrer mig lidt i forhold til, hvorfor skal Osman hele tiden flyttes fra hans bedste position, når han tydeligvis er deres farligste våben. Jeg prøver lige at gå ind i,
0: øh, i den her stolelej. Ingvartsen ud til højre. Osman ind i midten. Hmm. Sjællerup væk fra den der tier, som egentlig fungerede godt. Og så Æh, efter pausen skelrop
2: ind i midten. Ingvartsen <laughs> bliver ud til højre. Æh, giver det mening det her sæt? Jeg, jeg har svært ved at se hvorfor der bliver byttet rundt på de der tre forreste positioner så meget som der, der bliver gjort. Æh, og det kan også være bare, altså, da jeg spillede fodbold, der var det jo en tryghed for mig, hvis jeg vidste at det her det var min position, for så kunne jeg skabe nogle relationer ud for den her position. Uh, og det kan også godt være, at det er bare en redningsbåd, men, men det var i hvert fald min overvejelse og tanker som spiller Jeg fungerede bedst, hvis jeg vidste at Jeg har ham her til højre for mig, jeg har ham her bag mig Jeg ved, hvordan de tænker Jeg ved, hvordan de løber Og derfor kan jeg sætte mit spil ud for det uh, Og for mig har det været tydeligt at se, at Osman han præsterer aller, aller bedst, når han er til venstre uh, Så ved han, hvilken otter han har Ved siden er så altså, typisk Han ved, at han har haft Ingmar omkring feltet, og han ved, hvilken bak han har bag sig uh, Men man, det virker til, at man har været meget nysgerrig på Hvordan man får Schellerup op på sit bedste niveau. Og det synes jeg er gået ud over det offentlige spil for FC Nordsjælland. Og det er ikke Sjællerup's skyld alene, men det der med at få ham til at lykkes, øh, det har gjort for meget negativt omkring FC Nordsjællands offentlige spil.
0: Nu sidder vi her, en øh, transitionstræner fra Lyngby, en sportschef i en anden divisionsklub og en journalist, der burde være gået på førtidspension. Okay. Øh, og hvad ved vi om det? Men altså, i forhold til, hvad arbejder FC Nordsjælland med omkring de her ting, hvis du skulle prøve at sætte og prøve at gå ind og sige, hvad, hvad giver mening, altså hvor vil det give mening, hvis det her som umiddelbart, altså grunden til, at jeg siger at det her ting, det er, fordi umiddelbart kan det her jo ligne, at der bliver famlet, og der bliver trukket mange håndtag på samme tid, men der er jo for meningen, meningen med galskaben. Hvad
2: kan den være? Jeg tror, at FC Nordsjælland tænker selv, at der burde være noget tryghed i den spillestil, de har, fordi alle spillerne er uddannet i det. Fra de er 13-14 år Så det vil sige Det burde ikke betyde noget Om Osman spiller venstre kant Eller angriber Så burde han kende sin rolle Men jeg vil jo stadig påstå At det har en indflydelse På den relation De har skabt med deres holdkammerater så, så, Og så tror jeg også Det kan handle om At Johannes også godt Kan mærke og se At de offensive I forhold til det med kommer frem til chancer De kommer de til Men det ikke er de rigtige spillere Der kommer frem til afslutningen måske så det kunne også være et forsøg på at, at, at justere lidt på det. Altså, at de ender i nogle bedre positioner, nogle af de her spillere. Øh, men, men ud fra den her kamp, de spiller med FC Midtjylland, øh, så er det deres dårlige og De er ikke lykkes offensivt i den her kamp.
0: Nu er jeg i nogle sammenhæng begyndt at definere en studieværds rolle som zoneterapeut, Man skal man ser, hvor det gør ondt. Jeg går godt tænke mig lige at gå ind i Johannes Torps virke som cheftræner i FC Nordsjænder. Det er ikke, fordi det skal gøre ondt, men øh, hvilken vægt skal Johannes Thorup vurderes på. Nu var der meget fokus på den forløbende sæson på grund af Fleming-Petersens, altså med Fleming-Petersen, der trådte til en anden rolle, og Johannes Thorup, der tog over på en førsteplads og ikke endte på den her førsteplads. Så har vi været i gang med den her sæson, hvor resultaterne har ikke altid været gode, men sagde, at du har også er med til at sige, at på alle de der data, vi kan kigge på, og den de skaber mange ting, der præsterer de faktisk stadigvæk rigtig, rigtig godt. De virker til at være et godt trænehold. De købte de her spillere, hentede de her spillere, øgede deres budget for at spille med om det sjove. Det er ikke nærmere defineret, men det er mere end bare top 6. Mm. Og nu er det en konklusion, vi er i gang med at lave. Men hvilken vægt skal Johannes Torp øh, vurderes på, og hvordan præsterer holdet under hans ledelse?
2: Altså for mig er det stadig mega positivt. De er garanteret top 6, de har en rolle i forhold til top 3, og de kan gå videre for deres europæiske gruppespil det synes jeg stadig fortæller en god historie med FC Nordsjælland. Og så nævnte du det selv, og når man så går ind og kigger på det her data og statistik, set over hele sæsonen, ikke bare den her gamle, set over hele sæsonen, så præsterer de jo på et rigtig, rigtig højt niveau. Det, der måske kan være udfordring i forhold til noget, det FC ikke er vant til, det er netop det her europæiske gruppespil. Det her med, at rejse dag, den mentale træthed, alle de ting, det tror jeg måske har overrasket FC hvor stor en indflydelse det har på den hverdag, der er i omkring øh, træningsbanen og kampdag i Superligaen. Øh, og det har været en negativ overraskelse for FC øh, For det er gået ud over deres præstationer af Superligaen. Men sådan overordnet set, øh, så håber jeg da ikke, at der er nogen, der er i nærheden af at tænke, at Johannes Torb ikke er den rigtige træner. Fordi jeg synes, de har præsteret på et rigtig, rigtig fornuftigt nummer set over hele året.
0: Mm. Steffen?
1: Og jeg er ikke helt lige så positiv over for Johan soft øh, men jeg er jo ikke på nogen, nogen måde siger det i nærheden af, at de skal fyre ham. Men jeg synes faktisk altså også igen i går, at tingene nogle gange godt kan blive en lille smule overtænkt, hvis man kan bruge det udtryk. Altså sådan lidt, altså jeg også er mere på den der satshold med at sige, at lad os nu prøve at finde nogle relationer, der virkede. Og det var rent faktisk også det, der virkede i starten. Altså, der havde man også mand, der spillede den position, han er bedst på, og den shinede han på, og Ingvartsen spillede der, hvor han er bedst, og der, der synes jeg sådan, at, altså, ja, at, at det er blevet sådan, det, ja, lidt overtænkt, jeg ved ikke, om det, det er det rigtige mm. udtryk at bruge, og så og så igen, altså, hvis du siger, at det er en succes for FC Nordsjænder ind i top 6, så vil jeg sige, det, det synes jeg ikke, det er. Det er et forudsætning altså, med det hold, de har. Der er det ikke, der er det ikke altså, vi snakker Schilderup, Ingevardsen, øh, Kian Hansen, Agaloo, øh, altså det er jo Ja, vi kan blive ved. Altså, det er de topspillere i Superligaen. Selvfølgelig er det ikke bare nok at sige, at det er en fin præstation at blive... Altså, jeg vil sige, det her FC Nordsjælland-hold, det er for mig at se et klart top-4-hold. Og hvis de ender uden for top-4, så synes jeg, det har været en dårlig sæson for dem. Altså, det, det, det er klart et top-4-hold i min verden.
0: Ja, jeg vil sige, altså, ud fra de der vægte, man, når vi vurderer, hvad skal holdene bedømmes på, så ligger FC Nordsjælland og AGF med et top-4-5-budget. Et stykke efter nummer de tre øverste. Men hvis tesen om at kontinuitet, kultur og kompetence er så vigtig, så skal de jo i hvert fald udfordre top 3. Ja,
1: og det er også til at sige at med det hold, de har og den, den skjoldrub hjem på lege, oveni, som som jo var Superligaens største profil da han forlod den med de ambitioner, som de også selv i tale satte inden sæsonen, at nu har de fået smag for at spille om om de sjove placeringer, og har et mere modent hold nu, altså i forhold til, hvad man nogle gange har set af FC Nordsjælland har, så... så, så, så synes jeg ikke, at en, en femteplads på nuværende tidspunkt er noget, der sådan er, 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 er en god præstation. Jeg er med på, at kigger man på de underliggende parametre, så ligger Nordsjælland nærmest etter i Superligaen, tror jeg, hvis vi tager expected points. Så der er selvfølgelig også været en grad af uheld i, at de ikke ligger bedre. Men, øh, men, 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 men jeg synes stadigvæk, ikke, at det, altså, hvis FC Nordsjælland er etter eller to, og så er det en overpræstation. præstation, at de ligger fire eller fem, og det er maksen præstation til par.
0: Nu gør det ondt på øh, fans af andre klubber, øh, når man siger noget pænt om FC Nordjylland, Så øh, øh, nu skal du lige spole et minut og 30 frem, hvis ikke du vil lide at høre det her. Øh, så, øh, så slipper du for det her. Men FC Nordsjælland er på vej til at skuffe mig. Ud fra det her, de, er, de har budget til en fjerde-femte position. Men de er, har gjort så mange ting rigtigt over så lang tid. Deres model er så interessant med hele akademifødekæden og de her ting, og de har også fået muskler til at købespillere, og de er villige til at købespille, har flyttet sig på det her parameter. Så det vil sige, nu gentager den lige kultur, kompetence øh, og kontinuitet. På de tre ting har de gjort så mange ting så rigtigt, så en 4. 5. plads uden at spille spændende, er en stor skuffelse.
2: Ja, det, og det er over. Jeg synes, I er hårde. Jeg synes, I rigtig godt okay. ved til Nordsjælland. Altså som jeg sagde lige før, de, de ser ud til, at de kan gå videre i deres europæiske gruppespil. Mm. De er stadig konkurrencedygtige i forhold til top 3. Og det kommer de til at være hele sæsonen. Uh, og de er stadig i en pokalturnak, som de kan ende med at vinde. Så ender de med at vinde pokalturnak, går videre for gruppespil, og lad os bare sige, at de bliver nummer 4, så synes jeg stadig, det er en pæn succes for FC Nordsjælland. I hvert fald, hvis I spørger mig. Mm. Uh, så, så, så jeg synes, den er hård. Og, og når man kigger på datastatistik, så præsterer de også bedre til, en hvad resultaterne viser. Og det er set over hele sæsonen. Øhm, så, så jeg er... Det kan også godt være, at jeg har for meget ja på. Nej, det er, men, det er, men jeg, det er jeg, en super
0: god diskussion, fordi de er svære at placere i de her diskussioner. Hvordan skal man vurdere
2: det? Men siger, hvad for en vægt skal du, skal du vurdere i Nordsjælland på? Jamen, vi, vi siger det jo selv. De har det fjerde, måske femte største budget. Og så ved jeg godt, der er noget kontinuitet og noget kvalitet måske, og kompetencer, der gør, at at det gør, at de kan rykke en placering eller to op ud fra det. Men, men, men altså, de det, er stadig konkurrencedygtige i forhold til top 3. Det er godt være, at de ikke har fået de resultater her i de seneste runder, men de er stadig konkurrencedygtige i forhold til top 3. Det er de. Det skal, vi... det skal lige sparkes ind, at når vi siger det
0: her med budget, så er det fordi, altså øh, der er et akademibudget og et sportsligt budget. Og hos FC Nordsland hedder det International Academy. Og hvad kommer der ind der? Så det er fordi, deres model er så specielt, så vi lægger de to ting sammen. Fordi det er ikke et førstehold og et akademi. Førsteholdet er akademiets førstehold. Og der hvor jeg synes, de har. Altså, de er, de er og var så interessante strategisk set, fordi de gik fra det her til at have musklerne til at hente Ingvartsen hjem. Og nu begyndte og der at komme de her ting, sjælderrup tværskov og så videre var en, en manifestation af at der sker noget spændende og det der angreb på ligaen som også Kasper Julemann i sin tid talte om men de er så kommet ind mens de vil det her rent strategisk og har fået smag for det her så er de kommet ind et sted hvor fødekæden faktisk svigter hvor Dorgieless ikke er dygtig nok og hvor du har, du er nødt til at have Rocco kone ind og flaver rundt som en flu i en flaske. Og det kan godt være, at han har været dygtig i en kamp eller to, med det er med ikke i øjeblikket. Og det er jo der, hvor de virkelig ligger efter FC, FC København og FC Midtjylland.
2: Det er på de der positioner, der kommer ind der. Ikke? Ja, men det er også det, der udfordrer os, tror jeg. Allermest det er, at vi ind sæsonen sagde, at de sammen med Brømbi, var første udfordret til skønhavn København. Mm. Netop fordi, at Andreas Hansen præsterede på et rigtig godt niveau. Kjern Hansen nagalo var et rigtig, rigtig interessant stopperpar. Inge Martin kommer ind. Tverskov kommer ind. Og så jeg leger, man også op Det er jo det, der skuffer os. Øh, og resultaterne, de har fået her de sidste eller ikke har fået i de sidste kampe, det gør jo også, at de ikke kommer til at være første udfordret til FC København, men vi skal stadig ikke huske på, de er jo stadig konkurrencedygtige for at nå den her tredje plads. Altså det er, det er der er en stor mulighed for at de godt kan få, de kan sagtens udfordre FC Moltuleant og Brøndby set over de næste 12, 15, 20 kampe. Det kan, det kan godt lade sig gøre. Øh, og taget med, at de har leveret et godt europæisk gruppespil indtil videre og stadig er i pokalturnering, så er jeg ikke så kritisk som.
1: Nej, nu vil jeg så sige, at det var så primært deres præstation i Superligaen, der snakker om. med Messiliter deres sidste kamp væk mod Tranava. Så har de jo lavet et rigtig rigtig fin europæisk kampagne, mm. Det kan man jo ikke sige andet. Men og det, at altså, sige Pokalen, det er sådan lidt mere okay. De går videre på straffespark mod Kolding øh, fra af første division. Og øh, og slår så Viborg 3-2 i en kamp, der kunne svinge lidt begge veje, men måske de skal nok de vand. Men så, så den er så hvad den er. Men jeg synes hvis jeg sådan sidder og tænker tilbage på deres Superliga-kampe, så synes jeg sådan at den sidste præstation, hvor de sådan virkelig beruse mig, FC Nordsjælland. Det var, da de spiller 2-2 mod FC København, hvor de en, der er de virkelig gode i den kamp. Mm. De har også den her kamp, hvor de slår FC Midtjylland 3-0, hvor de er også virkelig er gode at levere på et højt niveau. Men jeg synes bare siden, at der sådan har været lidt, altså jo, så leverer de en, en fin præstation i Viborg, vinder fortjent der, uh, har også perioder, der er mod Vejle, hvor de er meget dominerende, men jeg synes bare, at der har været nogle andre kampe, hvor jeg, sådan, der har jeg bare ikke været lige så imponeret af dem, som jeg var i starten af sæsonen. Og det kan sagtens have noget at gøre med, at de har spillet mange kampe, altså det, som, som jeg sagde det også var inde på. Altså det er at vi vil langt fra være det første hold, som finder ud af, at den her europæiske belastning med rejser og kampe mm. hele tiden, og sådan noget, det er bare noget andet. Men jeg synes også bare, at man har kunnet se det på deres ulike præstationer. Det må jeg være ærlig at sige.
0: Jeg tager nu programmet. FC Midtjylland har to kampe tilbage i deres centralområde. FC Nordsjælland har seks kampe tilbage. Øh, her under en i Bulgarien, og nu er det ikke fordi, der er så langt til Odense og bagsvær, men, øh, men, men de er seks kampe tilbage. Ikke? Nå, spændende diskussion. Øh, beklager den tog lidt lang tid, men det var vigtigt at komme, komme på plads med de her ting og diskutere i videre derude. Lad os gå til Odense. 2-0 til videre og et resultat, der betød rigtig mange ting. Et Vejle er kun et point efter OB. 2. Hvidovre fik sin første sejr, skal møde Vejle i næste runde og er en lille smule mindre dødstømt end i de første 14 runder. Og 3. OB er i krise så meget, at selv ikke den største fynske optimist vil udelukke, at alt kan ske. Hvor alvorligt står det til i Odense, Steffen? Jamen, det, synes, det må vi sige, det står alvorligt til. Og jeg synes jo, at nu, øh... Men ikke så alvorligt, så du har dem under Vejle, når du skal lave din ranking.
1: Nej, men det handler jo også om, jo, hvis, du, hvis jeg skulle lave en power ranking lige nu, så ville jeg OB under Men man er jo nødt til, hvis man skal tage en forudsigelse over 32 runder, lige tænke, at der sker altså også. Der kommer noget, der kommer til at ske i januar. Der, der kommer formentlig også en træneransættelse. Så, så hvis man, der her, med de procenter, du ved mig sætte, der skulle jeg jo fremskrive til mig. Her hvis du, ranking, det er jo her nu, der ville jeg have... Ja, der ville jeg i hvert fald helt sikkert have OB undervejle. Mm. Så, øh, og jeg, altså, så det er jo... Ja, altså... Det, så, så det er ikke fordi, jeg ikke siger, at den er stor nu. Og nu vil jeg da gerne lige prøve sådan... Altså, jeg var jo en af dem, som... Ikke helt forstod Fyringen, Andreas ja. det kan, Og det, det, jeg vil gerne prøve at nyancere det lidt igen. Altså det her med, jamen... Vi snakker en mand, som overtager et hold som er splittet til atomer, hvis man kan bruge det udtryk. Altså Jeppe Tversgaard, som har været monumental i, i den måde, altså virkelig, virkelig en ekstremt vigtig spiller, også i den måde, man spiller på forsvinder. Øh, Jan Kuba Minte, hvis man kan tage ham også, som selvfølgelig ikke være der så længe, men jo også en spiller, der havde et helt ekstraordinært niveau. Øh, og, og det er bare en af mange, Frøkær, Sabi, vi kan blive ved. Altså meget af det, som det hold var bygget op på, forsvinder. Og derfor, så, er det jo, altså, så synes jeg, det er ret åbenlyst, at et hold som OB vil få en svær sæsonstart. Og det fik de så også. Men det, det synes jeg var helt... Altså, det, 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 det tror jeg ikke, der så... Altså, så er man i hvert fald naiv, hvis man tror andet, end at OB, som ovenkøbet primært henter spillere, som ikke kender niveauet i Superligaen, for nogle af dem heller ikke engang var i kampform, øh, at, at, at det skulle blive nogle specielt god start. Det blev selvfølgelig en lidt hakkende start. Der har været nogle ops. Vi er blandt andet to i de i Brøndby. Det er, der er mange, der glemmer nu. Også nogle downs. Og så hvis vi tager det sidste kampe under Alm, og her tager vi lige pokalkampen ud. Hvis vi tager det sidste Superliga-kampe under almen, så synes jeg jo rent faktisk, at de var inde i en positiv udvikling. Måske var der spillestil ikke fuldstændig klar. Den kan jeg godt købe, men hvis vi tager kampene, inden han bliver fyret, Taber 2-1 to- hjemme til, til Lyngby. Kæmpe teori. Slupper altså, altså, så klart bedste hold? Den kamp skal alle også vinde. Den, og Alt går bare dem imod, men var vognen, der ikke virker, som sagt tidligere. Med, med, med det, det andet mål, der aldrig bliver godkendt, det sker. Vinder i farum. Øh, og det er ikke engang fordi, det er verdens største teori, de gør det. Så taber de til Superliga's mest formstærke hold FC Midtjylland. I en kamp, hvor jeg også synes, de gør fint modstand. Og så tager de til Silkeborg og spiller på kunstgræsset. Hvor de i hvert fald i første halvleg er det klart bedste hold. Så jeg synes jo sådan set, den spillemæssige udvikling, der var under Alm, var, det var på vej et bedre sted hen. De blev mere og mere konkurrencedygtige i kampene. Det øh, er jo uheldigt, som sagt. Altså, hvis de vinder 3-1 over Lyngby, var der ikke nogen, der går gød af det ud fra kampen. Øh, så, så de var bare på vej et godt sted hen. Og så kommer den her famøse pokalkamp mod FC Fredericia. Og ja, der vælger Alm så at skifte ni mand, og det var sådan lidt, at han... Jeg ved ikke, om det var hans respekt for nedrykningsspørgsmålet, eller hvad, der gjorde, at han valgte at gøre det. Fordi, altså, det, det, der var klart, der bliver de udstillet, men det var også forventeligt med det hold, de kom med på banen. Havde jeg, jeg, havde jeg havde ikke regnet med meget mere end det der, med det hold, de det kom med. Det er stadigvæk
0: meget interessant, hvad var aftalen? Præcis. Var det her afstemt med den sportslige ledelse, at vi skulle sælge pokalturneringen, eller skulle vi toppe det her hold? Ja, og det er jo derfor... Det, jeg... det er ikke kommet frem, det her...
1: Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke tanken om, at, øh, at det er derfor, han bliver fyret. At, at der simpelthen, at der forledelsen er forledelsen... Der er i hvert fald
0: noget, der... Ja. Alle lamper blinker omkring den lande, holdopstilling ja, over i Fredericia.
1: Ja, altså det... Hvis ikke det var afstemt med ledelsen, så var det selvfølgelig klart, så så, så, så så det meget
0: mærkeligt ud, det der. Og hvis det var afstemt, hvorfor så fyrer han på baggrund af det? Jamen, det derfor, Alle det, lamper øh, blinker omkring den kan
1: ikke, over i Fredericia. Det kan ikke være afstemt med ham. Det kan jeg simpelthen ikke tro. Fordi hvis det er afstemt med ham, så kan man ikke ham okay. Og jeg kan sige til en mand, du skal sælge pokalturneringen og stille med ni reserver, og når så en mand er stillet med ni reserver og taber til Fredericia,
0: så fyrer ham det. Så det, du siger, det er, at problemet i OB var ikke nødvendigvis, Andreas Halm? Nej, øh, jeg synes jo... Øh, det, det, ikke som,
1: Nej, det var det på ikke på det tidspunkt. Altså, øh, når du tager en trup, altså hvis vi tager de spillere, som OB har fået ind, jamen altså, hvor mange af dem var kendt niveau i Superligaen i forvejen? Altså, det var ikke mange, hvis vi sådan tager, øh, tager listen af spillere, de har hentet ind. Øh, hvor mange spillere, når man sådan sidder, og efter at set dem spille, tænker man, af, det der, det er en spiller, som ser rigtig interessant ud for en klub på et højere niveau. Jamen, det er jo stort set heller ikke nogen. Det er så Don Dieter, de har hentet i, øh, mm. i Hobro, men, men det er jo også det. Altså, hvis vi tager det, de ellers har hentet ind af de her nye spillere, altså... Jeg sidder da ikke og tænker, at den Svend er det en, der vil være ind på uh, top 6, og det vil jeg faktisk sige, det er ret sikker på, at han ikke vil gøre. Uh, hvis vi tager en af dem, der har spillet, vi kan tage nogle alle, af alle de her nye, eller udenlandske navne, de har hentet en Buja Torai, som jo også kom ind med et, et fint CV. Altså, der har været nogle momentvise ting, men der har der også været et meget, meget lavt bundniveau, og er der heller ikke en, jeg tænker, der på nogen måde vil gå ind på, uh, på nogle af de andre uh, tophold. Uh, Johannes Selvin uh, tag en anden, Tom Tribulle, uh, altså Næsten uanset, hvem man går igennem på, Tyler Bure, altså, hvem man igen går igennem på den der liste, det er jo ikke spillere, der på nogen måde, ud fra det vi har set, gør nogen som helst forskel i Superligaen. Du mener ikke Leroy Owusu? Leroy Owusu kan Han, kan han også... kunne erstatte
0: John Kleiber? Nej, eksempelvis. Altså,
1: for... Du får selvfølgelig, hvad du betaler for. Ja, men, men min point er sådan set bare, når du henter rigtig mange spillere ind, som ikke kender niveauet, hvis niveau måske ikke er til meget mere end en yderplads i top 6, for det, jeg har set i hvert fald, og du har hørt først at bruge rigtig lang tid på at, du skal bruge tid på at spille der og holde sammen, så går godt, man siger, at det kom lidt tidligt i ud, men sommerpausen er bare relativt kort, så, du, øh, så det, det begrænset hvor meget du kan nå at spille sammen alligevel i en sommerpause, at, at, at det var fuldstændig forventeligt, at OB ville få en dårlig sæsonstart. Det var fuldstændig forventeligt, at de ville blive sådan gradvist bedre og bedre, når de her begyndte at få de relationer, man havde fundet sin stamme på og så osv. Og det var faktisk også det, jeg synes, jeg så hos Jeg synes, de blev gradvist bedre. Ikke, at det var
0: fantastisk, men de blev gradvist bedre. Jeg stiller lige et stærkt polemisk spørgsmål, øh, som både er mediekritisk og selvkritisk, også i forhold til den måde, vi vurderer folk på. På et tidspunkt, der kom Inger Andre Olsen ind i Dansk Fodbold, og han talte, så vi blev forført. Ej, hvor var hans spændende og han total på, totalt troværdig, og den måde, han, han sådan svarede på ting på. Vi blev lidt forført af den her nordmand. Ind kom senere Bjørn Vestrøm, totalt karismatisk mand, sagde virkelig interessante ting. Vi blev totalt forført af den her mand. Ind kom listene Stig Inge Bjørneby, som hørte spørgsmålene på dansk og svarede på engelsk, og var sådan lidt tilbagetrukket. Han forførte os, mildest talt ikke, med sin, med sin uh, salgsepil udstråling ud over i det store fodboldnavn. Så det polemiske spørgsmål er, kan Bjørn Vestrøm ende som Inger Andre Olsen? Ja, det kan han sagtens. Jeg vil så dog sige, hvis man skal give
1: Vestrøm noget, så har han trods alt formået at få lavet nogle salg, som OB normalt ikke mm. er vant til. Og det, det kan jeg selvfølgelig tjene ham til stor ros, at det er jo også en vigtig del af det at være fodbolddirektør. Det er jo, at du også kan få forretning til at køre rundt, og du kan, du kan få lavet nogle... Altså, bare det, man henter med til og skauter ham, jeg ved ikke, hvem der er, der præcis den ham, hvordan han, lige, hvordan han helt præcis ender i OB, hvem, hvem, hvem der er, der lige sørger for det, men bare det, man får ham ind og får ham solgt for det beløb, man gør, det er jo, det er jo rigtig godt købmandskab, det kan man jo ikke komme udenom.
2: Jeg, jeg forudser en ændring i OB, øh, og det bliver spændende, som jeg får ret. Jeg kunne godt forestille mig, at de kommer til at gå akademivejen noget mere. Så det vil sige, den træner, der kommer ind, og skal købe sig ind på det. Um, så det OB kommer til, og jeg, og jeg tror også, det er den rigtige vej at gå, man kigger ind i de næste fem år, fordi deres akademihold lige nu, er blandt de bedste i landet. Der er nogle rigtig interessante spillere på vej op, du ser det også i deres startopstilling, de har en håndfuld spillere, der spiller, uh, og der er jeg måske, der kommer jeg til at udfordre, Stefan, at jeg synes faktisk, de har nogle spillere med, stort salgspotentiale, også nogle af de nye, der er kommet ind. Uh, en al-Hajj bliver jeg ikke nævnt for eksempel. Øh, så, så der er to-tre spillere, hvor jeg synes, der er et stort salgspotentiale. Der er nogle akademispillere lige nu, med et rigtig, rigtig højt niveau på vej ind. Øh, så hvis OB-fans og OB som klub kan købe sig ind på den præmis, der hedder, at de skal lægge lidt ligesom Viborg og Randers, og det er sagt med stor respekt, altså den her 6., 7., 8., 9. plads, og kæmpe om det, og bruge unge spillere med stort salgspotentiale, så kan OB godt være på vej mod nogle positive ting. Men det vil så sige, at alle skal købe sig ind på det, og det er jo det, der er udfordringen det er, at vi hele tiden snakker om, at OB har potentiale til top 6, har budget til top 6 mm. og alle de ting. Så der skal jo en strategisk ændring til. Og det kan godt ske, for der er noget rigtig, rigtig interessant på vej i de, på akademiholden i OB.
0: Jeg sidder og tænker på det, som Peter Christians i København beskrev som timeglasmodellen. At frem for at have en masse af de her mellemspillere, så bruge at putte minutter i vores egne spillere, gøre dem dygtige nok, investere i akademiet, og så brug dem som det, der ligger nede, ikke så meget ind i midten, og så nogle, nu skal det her ikke tages, som jeg kender lønningerne, kender budgetterne, det var realistisk, men lidt mere Sean Kleiber og lidt mindre Leroy Uwosu, bare som et illustrativt retning i forhold til lidt bedre spillere, og jeg ved godt, Sean Kleiber er formentlig meget dyre end Vosu så I må ikke tage det for bogstaveligt men jeg håber, man, man forstår modellen. Det der med at have vores egne spillere, gør dem dygtige nok, ikke så meget af alt det der skrammel Tom tribal har og sådan noget ind i midten, som i virkeligheden ikke løfter ret meget. Og
2: så er nogle virkelig gode spillere. Færre, bedre spillere. Men er det ikke også det, der tanken, det er lidt det, jeg prøver at udfordre, at, at de har måske antaget, at Tribal og Køler kunne præstere på et højere niveau? Helander måske også kan man tage med i den ligning. Altså, at være de rutinerede spillere her, hvor de unge øh, spiller med stort salgsmodtagene rundt om? Det er jo lidt det, de forsøger på, synes jeg. Det er bare ikke lykkes. Altså, når du kigger på øh, Charlie Nook, Ditson, Al-Hajj, øh, øh, slotsær. Øh, så er det jo spiller, enten af egen eller unge, med stort salgspotentiale øh, kombineret med nogle af de her rutinerede spillere. Så de prøver. Det er bare ikke lykkedes med den kvalitet, der kommer ind. Sådan som jeg ser det i hvert fald. Nej. Ja, både og. Altså, jeg, synes jo, jeg, jeg er enig med dig i Hillander. Det er jo en helt klassisk
1: ud fra den her model, øh, du nævner der, Peter. Til dels også øh, Svend Køler. Uh, han er så bare ikke måske ramte det niveau, man håbede. nå havde kommet med et fint CV var fast spiller mm. i Osnabrück, som trods alt var en dritte liga i Tyskland. Det er, jo, det, er jo også en, det er jo faktisk stadigvæk et fint niveau, skal man huske på. Men jeg synes bare stadigvæk også, når jeg ser ned over den her liste, at der er blevet købt for mange af de spillere ind, som du nævner i din timiglasmodel, som egentlig vil ligge ind i midten. Hvor jeg jo netop synes, det måske ville have givet mere mening at have købt nogle, noget endnu mere kvalitet, i stedet for at have købt Uh, Al-Hatsk er helt enig med dig i, men altså som, altså nu hvis jeg tog den der liste, vi nævnte, altså uh, Tom Tribul, uh, før det, uh, hvad hedder han, uh, altså Buja Toraj, altså jeg synes, der har været også for mange af de der spillere, hvor jeg sidder og tænker, jamen, jamen det er bare, uh, det er ikke noget, der gør nogen forskel i Superligaen, hvorfor så hente dem til? Kan du føle mig? jeg ved ikke, hvorfor jeg mener det.
2: Jo ja, men, men mit argument er bare, at det, vidste, eller, det var svært at forudse, inden de kom ind, for jeg forstår godt tanken, jeg forstår godt tanken med at kombinere de her rutinerede spillere med unge spillere med stort salgspotentiale. Og det er også det, jeg synes, OB forsøger. Og jeg tror også, de i højere grad kommer til at forsøge det i det kommende år. Det, der bare altid er spændende med en traditionsklub, det er jo, at når tingene ikke går, som de skal, så plejer man oftest at skifte retning. Mm. Og det er jeg lidt i tvivl om, hvad det er rigtigt at gøre i OB lige nu. Altså bare acceptere, at man lægger det der på 7. og 8. 9. pladsen, og bliver ved med at have de her spillere med stort salgspotentiale. Så, så kan der ske nogle rigtig, rigtig spændende til i en OB de næste par år. I, eller kunne I, før det gik galt, må videre over at se nogle ting i OB's spil under krog? Det ligner, at de begynder at spille lidt mere, som akademiet gør. Og jeg synes især, at deres presspil var, øh, var det tydeligt at se. Mm. Det er også nemt for mig at til, fordi jeg ser OB's akademi en håndfuld gang på en sæson. Men, men de ændringer, de har lavet i presset, med at deres kantspiller gik ind og pressede som angriber nærmest, og Baskin Katri gik ned på den her... 10 positioner dækket, modstandes 6 og sådan noget, det er meget en til en i forhold til, hvordan deres akademihold gør det. Når de erobret bolden, jeg synes det tydeligste eksempel var, når Bernard fik bolden, så var det hurtige gangsætninger i forhold til at kunne angribe hurtigt. Det er også meget tydeligt for, hvordan akademiholdene gør det. Mm. Så der, derfor, jeg synes det er interessant, at hvis det er den vej, man vælger at gå, øh, så kan det godt blive rigtig positivt inden for rigtig, rigtig hurtig øh, tid. At sat
0: øh, et hold i den her forfatning, der lige har tabt til videre over, som alle har dømt til, at de kunne, det var helt umuligt, at vi nogensinde kunne vinde en kamp. <laughs> øh, I hvert fald før jul. Skal jeg nu på Røste Sammen-tur? Skrådstreg træningslejre. Prøv lige at
2: sætte dig ind i det som spiller. Hvordan er det? Der er jo flere ting i den her tur, som, øh, som er rigtig svære at svare på, øh, og som jeg er mega nysgerrig omkring. Der er også det den præmis med, at spillerne selv skal være med til at betale. Jeg ved jo, at i en spillertrup, der kommer det til at give noget splittelse. For der er nogen fodboldspillere, der vil sige, at det kommer aldrig kommer til at ske. Hvad har man gjort med de spillere? Er de ikke inviteret op til turen? Eller har klubben så sagt, at øh, vi skal nok betale for jer? Så vi så står der en trup, hvor der er nogen, der har betalt, og der er nogen, der ikke har betalt. Øh, det synes jeg er en spændende vinkel i forhold til jeg Tror du ikke, det er noget bødekasse, eller, som kommer til at se symbolsk ud? Jo, det kan godt være. Men, men igen, allerede bare det, man stiller det spørgsmål op, eller det dilemma op, hmm. gør noget ved en trup. Jeg tror
1: faktisk ikke, at man måtte tage egenbetaling for post- kontraktspillere. Det er så, det Det er for ud fra
2: Divisionsforeningen. <laughs> ja, jeg ved ikke nok om det. Jeg ved bare, at det har været til debat, at der er blevet snakket om, at spillerne skulle selv kunne, mm. kunne levere noget i forhold til økonomien i det. Uh, og så er jeg også i tvivl om, om det er det rigtige at gøre, især fordi de ender med at tabe til videre. Om nogle af spillerne tænker, at, altså, det er lige meget. Uh, lad os gå på træningsbanen, lad os arbejde hårdt og få, det, få styr på det uh, derhjemme. Så, så ja, det er, jo, det er jo det afsæt, der... Der sætter den i et andet Ja, præcis. Altså, så så, så jeg, jeg har rigtig svært ved at vurdere, når man tager lægger alle de der ting sammen, om det, om det er en god idé at gøre.
1: Men det, jeg synes, det giver allermindst mening, det er, medmindre man har besluttet sig for, det er Søren Kroh, der skal være holdets fremtidige cheftræner, så, så giver det jo for mig at slet ikke nogen mening. Hvis man laver sådan en røstet sammen-tur og, øh, med, med en ny træner, og så man ender med at ansætte en, en anden træner lige om lidt. Altså, så så med mindre det rent faktisk er planen, at Søren K. skal være træner, så, så, så synes jeg, det virker lidt
2: mystisk. Hvad gjorde videre i den her kamp? Jamen, de gjorde jo det, som de faktisk har prøvet på i de, i de fleste kampe i Superligaen, og som også det, der gjorde, at de var gode i første division, det er det her høje taget pres, gør det duelpræget, spille direkte, når man har bolden, og så synes jeg også, at man så en, en lille fremgang i deres defensive-struktur. Altså de, øh, der er et godt eksempel på, hvor Katri han løber dybt, men bliver trukket offside. I de, nogle af de forige kampe, der var Baskin Kadri fået bolden, og så var været alene med keeper, fordi at offside linjen havde været helt skæv, øh, bare som eksempel. Så, så, så den, det der mod med at kunne stadig være i det her mandsorienterede pres, og samtidig med at, at have en fremgang i den defensive-struktur, det gjorde, at de vandt den her kamp. Men set over hele kampen, der har jeg stadig en fornemmelse af, at det er en kamp. men det taler måske mere ind i, at OB rammer et dårligt niveau, end at Hvidovre var rammer der, et topniveau. Var der noget i Hvidovres tilgang, hvor
0: du kunne se, at, at, at her har de siddet derude og sagt, at vi skal op mod
2: et korthus, vi kan puste til? Jeg synes ikke, at der er blevet lavet nogle taktiske greb, hvor jeg tænkte, okay, det giver rigtig god mening. Jo, hvis jeg skal nævne en, så var det, at det er Adegaard, der ender i de to hosestueler, hvor Hvidovre ender med at score. Det er svært at svare på, om det er tilfældigt, eller om det er en bevidst strategi, at Thomsen ender omkring Adegård. Men ud fra den duel, der var, så, så var det jo rigtig godt set, hvis det var bevidst for Fransen at sige, lægge jeg omkring Adegård i forhold til den duel, der kommer. Mm. Det kunne godt ligne et taktisk greb, men der var ikke rigtig noget i presset, altså noget med at tvinge nu en bestemt side, eller i deres opbygningsspil, noget med at prøve at bryde igennem en bestemt side, der, hvor der var tendenser i. Det synes jeg ikke rigtig, der var.
0: Og afgørelsen, uh, Tobias Thomsens, uh, to mål.
2: Hvad, øh, hvad, hvad vil I sige om ham, som spiller? Øh, nu har jeg selv spillet rigtig mange ungdomskampe imod ham, øh, og han har altid været god til at lave mål. Og han har altid været god til at, at se lidt doven ud. Det er han ikke. Men se lidt doven ud, og så alligevel stå de rigtige steder. Og jeg synes, de to mål, han laver den her kamp, det er netop det bevis på, at han, han forstår at stå det rigtige sted, når indlægget kommer. Han ligner jo ikke en angriber, der fylder særlig meget. Altså sådan på højde og, og på bredde og på fysik på den måde. Men han er rigtig god til at time sine dueller. Uh, og det synes jeg også var, det var det bevis på i de to måneder han laver her. Steffen.
1: Ja, men det er bare en rigtig dygtig boxe, han griber. som du siger, altså, han er ikke bange for at komme derhen hvor, og det kan jo lyde sådan meget banalt, men han er jo ikke bange for at komme derhen hvor det går ondt. Det synes jeg også man kan se på de mål han, han får, altså han er jo altså når han først kommer ind, så kommer han med rigtig meget power, og det, det, det synes jeg har kendetegnet ham, altså det han var hans største kendetegn også øh, for de kampe jeg så ham i i 1. division, og altså, man var lidt jeg så jeg var nødt til om det var nok i Superligaen, men man var sige, at det var nok i, i, i går.
2: Altså, vi bliver også nødt til at tale ind i det manglende forsvarsspil han har i, i de to dueller. Altså, der er jo ikke på noget tidspunkt, hvor han prøver at gå på krop, eller noget som helst. Så der kommer også, et kæmpe udviklingsområde, for Algaard, der hvis han skal gøre sig gældende, som en af de der spillere, med stor salgspotentiale for det var ikke særlig godt, i de to dueller der. Fredag den
0: 24. november, over Vejle, videre kan komme på, tre point efter Vejle, og i virkeligheden, fire point efter OB. Hvor meget er de i live? Ah, jeg vil stadigvæk sige, at de, 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 de kom
1: der lidt mere i live, men altså, jeg vil der sige, det. Altså, nu gav jeg så er 99, det måske lidt meget. De kommer måske ned på 95 procent chance for at rykke ned hvis, med, med den her sejr. Men, men, men jeg vil sige, mål på deres præstationer generelt set, og mål på det, det, den bund, der ligesom har været, eller manglende, når, når den er faldet lidt ud af det her hold, så vil jeg i hvert fald se. Mere fra min griseramkram mod OB, jeg vil, før jeg på nogen måde vil finde dig om over, at de, de lige pludselig er livet igen. Men det der, altså vinder, det er det er ikke nok. Og, og vinder, render så OB, hvilket jo heller ikke er det mest usandsynlige i hele verden. Jamen så kan jeg så altså stå fire point fra at undgå nedryggen, det er godt nok vildt.
0: Så til vores korte kig på 1. division. skal vandt sin syvende sejr på stribe. OB har stadig ikke tabt, men leverer stærkt svingende præstationer, eller måske lige ligefrem ikke svingende, men bekymrende præstationer. Dermed er Sønderjyske nu på førstepladsen med 39 point. (tryk) OB har 38 og stor afstand til Fredericia. Og panelet her har for længst sagt, at løbet er kørt. Sønderjyske underbygger den dimension.
1: Ja, det må man sige. Det er... Det er det, altså det er det bedste hold i første division, det synes jeg, og det kan lyde mærkeligt når OB er dem, det synes jeg, synes jeg ret indiskutabelt, de er, og nu øh, de er også præsteret som det bedste hold, og nu ligger de så også nummer et. Altså, de det er en maskine, de har fået lavet der nede i, øh, i Haderslev. Altså de er, jeg synes det er virkelig interessant at se den intensitet de har i specielt deres offensiv løb, de er rigtig, rigtig gode til at, og når de får brudt bolden at komme i de rigtige løb og i de rigtige positioner, de er super stærke på standarder. Det er, det er bare et hold, jeg synes, det i hvert fald på første divisionsniveau, hvor man har svært ved at finde deres, deres svage punkter. Og det, jamen det er jo... Altså, de kan jo... Det er jo ikke engang helt urealistisk, at de kan ende med at score omkring 100 mål. De har lavet 46 i de første 16, nu er de alvejs. Altså, det, det siger lidt om, hvor, hvor, ja. hvor, hvor, hvor vild en præstation det er. Det gør det selvfølgelig ikke, fordi det er jo det er også mesterskabsslutspillet, der er det bedre hold, de skal møde sådan noget ikke oprykningsslutspillet, der er det bedre hold, de skal møde sådan. Men, men øh, jeg synes, de er, det er den eneste dårlige kamp, de sådan, for alvor har spillet, det var den måde at bruge, men den vandt de så alligevel. Og det, er jo også, altså, så det, det er svært at se noget negativt omkring dem lige for tiden.
0: Og så det store, store dyrehold i første division ÅB, som ikke har tabt en kamp, øh, render rundt med øh, Niklas Helenius og Lukas Andersen på bænken fortsat. De har nu spillet uregjort mod de to hold på de to nederste pladser, Næstved sin Helsingør. Øh, hvilken forfatning er ÅB i?
1: Igen, jeg, vi snakkede om det i Midtjagen Første Division også. Jeg synes, at det er svært at være ekstremt kritisk på et hold, der har tabt 0 ud af 16 kampe, Men hvis vi ser på det materiale, de har, og de forudsætninger, de har i forhold til de andre hold, øh, så synes jeg godt, man kan tillade sig at være skuffet på øh, OB's vegne. Og det er jo... Øh, nu har jeg ikke det præcise tal her, men altså en fornemmelse af, at jeg tror at i hvert fald over halvdelen af deres mål er kommet fra standarder. Øh, og for folk, der har set banen nede vil man så sige, okay, det er også en bane der er rigtig, rigtig, rigtig svær at spille fodbold på, fordi at den, er, altså den er helt exceptionelt dårlig. Det var, ikke, det var ikke det, der kunne være undskyldning hjemme mod Helsingør, og, og igen er det jo en standard, de scorer på i går. Jørgen Sparks som krammer, han ender med at head in. så, så, og det ind. Og det er jo heller ikke en kamp, hvor de vader i chancer. Det er endda til trods for, at næstet får rødt kort. Altså, så øh, ja, det er et, et OB-hold, der lider. Øh, synes jeg mere, eller ikke lider, slider måske et bedre ord. Lider det forkerte ord, men slider. Hvad finder det, det spillemæssige udtryk, de gerne vil?
0: Der er sådan en diskussion øh, omkring OB, blandt især OB's fans. Øh, er Oscar Hillemark ved at give OB til Superligaen? bygge et stærkt defensivt fundament, eller får han mange point i første division på grund af gode spillere, og burde i virkeligheden skiftes ud? Jeg ved ikke, om han burde skiftes ud, men jeg,
1: jeg, jeg er mere på, at jeg synes, at han får mange point i første division på, at han får gode spillere, end jeg sådan tænker, at det, det der, det er, det er noget, de bare kommer til at blæse igennem Superligaen på. Det er det, de med forberede sig på. Altså, jeg, altså, jeg synes jo, det, det synder jo gang i, Ingen gang fordi de så bedre at tale, at med også peger mere frem mod Superligaen. Det er jo ikke fordi, at Sønderjyske bare... Altså, altså jeg, jeg synes, der er bedre struktur i det, Sønderjyske foretager sig, end det OB foretager sig, så... Øh, om, om det er så nok til, at man skal ske. Jeg tror, det er være his, his, nærmest historisk øvning, hvis man ender med at fyre en træner, der har top 0 ud de første og 16 kampe. i sæson. Det har vi aldrig hørt om før, så det er nok lige voldsomt at begynde at snakke om, øh, om fyresedler. Men jeg kan godt forstå, hvis man har bekymringen om, øh, om den spillemæssige retning, de er på vej til, og de, de går i OB.
0: Gjorde Hobro ikke noget i den her hensene, da de hentede Thomas Berg?
1: Thomas?
0: Lå Hobro ikke godt til i første division, skiftede træner? Jeg mener, det var O. Petersen.
1: Jo, nu Hvor det
0: blev ret rost, fordi de tænkte frem og udviklede holdet fra en god position. Det er jo sådan lidt det, som... Eller ikke nødvendigvis Rom, men altså... Det er lidt den tænkning, jeg fornemmer omkring A.B. at sige... Alle er enige om, at OB er ved at forberede sig til en tilbagevind til Superligaen, nye ejer. Hvordan går det? Øh, er det her klogt at spille sådan forholdsvis minimalistisk med virkelig gode spillere, fordi man giver sig til Superligaen? Eller øh, er der simpelthen for lidt udvikling i det?
1: Ja, hvis du spørger mig ærligt, så synes jeg, at der er for lidt udvikling i det. Jeg synes jo godt, at man kan tillade sig at sammenligne med Sønderjyske, som jo har, har noget lavere budgett budgetten OB men dog stadigvæk har noget, der minder om et, eller dem har et, et bunds-superliga-budget. Og der synes jeg bare, det er interessant at se, hvor meget Sønderjyske har rykket sig mere, både på deres spillestil, på deres tydelighed, på deres udtryk, på deres relationer, en OB har. Altså, det, det synes jeg helt indiskutabelt, de har. Øh, og det, det kan da godt være en lille smule bekymrende at se med OB-briller, fordi det er jo reelt set kun dem, man kan sammenligne med i første division. Altså, de andre hold har jo så markant færre muskler end, øh, end OB, at det giver jo ikke meget mening at, at sammenligne OB med, hvad ved jeg, Fredericia eller Hobro eller Kolding for den tages skyld. Altså.
0: Nej. Um, jeg legede med et udtryk i går, uh, sådan tyske tilstande, og det er lige prøve jeg af på dig, Steffen. Det er jo det her med, at jamen, så har du har Favre og Schalke og Hertha Berlin ned i anden Bundesliga, og for nogle af dem kan det være svært at komme op igen, men vi har OB, der ligger godt til. Alle siger, de rykker op. Vi har Esbjerg, de rykker op fra anden division. Øh, og så kan OB rykke ud, men de vil være favoritter nede i første division. Så, så er det det, der adskiller de tyske tilstande?
1: Ja, at det så er... farligt
0: er det heller ikke at rykke ud, hvis du har det økonomiske fundament til det.
1: Nej, det, det er det jo ikke, fordi... At, altså... Det er jo vel været under halvdelen af rækken, der er fuldtidsprofessionelt i, i første division, så det er, og det skal man jo også huske på. Den dag, hvor vi har en første division, hvor alle er fuldtidsprofessionelle, og der måske er, er stærke setups alle steder, så vil det være noget andet. Men, men Esbjerg er vel sådan det eneste eksempel på en sådan rigtig stor klub i dansk fodbold, som ikke har kunne formå og øh, rykke tilbage. Og det var der jo nogle udeforkommende omstændigheder, primært... Øh, Primært på, øh, på, på ejersiden, som gjorde, at man, man havde lidt for meget uro på bagsmækken i lidt for lang tid. Så kan man selvfølgelig sige, at Silkeborg og Viborg har også haft deres periode, men det er jo ikke hold, man vil sige skal være etableret del af, mm. af er De her, hvor man tænker, at okay, de burde være en etableret del af Superligaen. der er det vel kun Esbjerg, som... Og, og som, som hvor man sidder og tænker, okay, det, det, det gik galt, at de kom i første division. Altså de andre sådan store klubber, der har været nede, og der, der synes jeg stadigvæk Esbjerg er lidt efter, lad os sige, sådan noget som AGF, for eksempel, eller OB. Altså de gange AGF har været nede, og de har jo aldrig været i nærheden af ikke at rykke op igen.
0: Okay. Og Horsens øh, misser igen mulighed, spiller 1-1 mod Fredericia, og det bliver ret rigtig godt.
1: Nej, men altså det er jo, det er så til gengæld, det er jo sådan, det er sådan en helt ekstrem case. Altså Sønderjysk, eller Horsens mener jeg faktisk, enten er det det dårligste, eller det næst dårligste holdmål på expected points i, uh, i første division. Altså de har faktisk været heldige med at ud fra deres præstationer, med at det antal point de har. Altså der vil jeg sige, hvis man... Hvis man skulle skifte en træner, så er det der. Altså det, man må i hvert fald sige, det, det, det er sjældent, man ser et hold i forhold til de midler, der bliver puttet i det underpræsterer så voldsomt, som Horsens gør, og mm. så kan så de, jeg, ikke, jeg synes, det er forkert at sidde og snakke om, om trænerfyringen, men man kan i hvert fald konstatere, at de helt fuldstændige iskolde faktorer, det er at både på præstationer, faktisk ikke mindst på præstationer, og på resultater, jamen, altså der, der har det været en fuldstændig katastrofalt efterår for Horsens.
0: Spændende, hvad der sker der under nyt ejerskab. Jeg henviser til mediano 1. division udsendelsen, der blev optaget i den forløbende uge, som var en Special, hvor Gisle sammen med Steffen Dam og Mikkel Vestermann kommer omkring rigtig, rigtig mange interessante ting, ud fra rigtig mange interessante spørgsmål. Til sidst var det så AGF mod Viborg. Sarg til AGF og dermed 8 points afstand ned til bundfeltet. Syv runder igen og 8 points forspring. Det ligner et opfyldt sæson, eller første sæsonmål for AGF, kvalifikation til top 6. Er det også et AGF-hold der er sat, der ligesom i sidste sæson nu sætter vand over til at blive forårets hold?
2: <laughs> øh, så er der nogle ting, der skal gå op i en høje Der er nogle af de her skadede spillere, Mads øh, massen Madsen, Duelund, øh, primært, øh, der skal tilbage til, til topniveau, og så er jeg også meget spændt på deres kommende transfervindue. Øh, jeg kunne godt forestille mig en spiller som Andersson øh, skal væk og prøve noget andet. Øh, en Bæk, der præsterer på et rigtig, rigtig højt niveau lige nu, <clears throat> er han interessant for andre klubber en Mølgaard. Altså Så jeg synes, de går en, en spændende tid i møde, og er lidt nysgerrig på, hvad der, hvad der kommer til at ske. Er det ikke ved at bygge det her hold? Jo, men, men spørgsmålet er jo, at, at der bliver lavet nogle aftaler mellem spiller og klub. Andersen har været der i nogle sæsoner nu, og mm. øh, har gjort til en opgave, måske hvis du spørger ham, øh, kan han blive ikke tvunget væk, men er han blevet lovet væk i det her kommende trænding, med det er de spørgsmål. Mølgaard, hvis der kommer et, et bud på, på en 12-15 millioner, man ikke kan afvise, når man tager hans alder med og hans præstationer med og sådan nogle ting. Så jeg synes, der er nogle spændende ting i gang i AGF, både på, på præstation på banen, men også på de spillere, der måske ikke kan gå væk. Ja, fordi det der er med AGF, det
0: er nok en større diskussion, men det er, at de har jo ramt det der, jeg ikke, man kalde det sweet spot, men altså, hvor det ikke er de helt unge spillere, men få præstationsspillere ind, men så dermed, når de så præsterer, så er de ikke i jan Oral alder eller Thomas tk eller, Så har de mere øh, den her midt-tyver-alder. Men lad os lige prøve at kigge på nogle af de her spillere. Nu er det her hold, AGF har fået stabiliseret af sig selv og fået. Ligesom løbet op til der, hvor de øh, hører hjemme, og selv mener, de hører hjemme, men det har været med perioder, øh, lange eller korte, uden. I går uden Michael Andersen, Mikkel Duelund, øh, Mads Emil Madsen sidder på bænken, Bailey Peacock-Farrell er i skadet, Kevin Jakob er selvfølgelig i langtidsskadet, eller hvis vi sådan lige tager foråret med, så er det også uden. Jan-Orel og selvfølgelig Thomas T.K. Christensen. Det er mere end et halvt hold, øh, og går ind og slår ikke nødvendigvis overbevisende eller knusende,
2: uh, Viborg 2-0, det er vel fint? Jamen, også var jeg synes, at AGF er et godt sted. Røsler skal have jo kæmpe ros for, at han er god til at bygge et fundament, også på trods af, at han mister nogle rimelig vigtige spillere i sin startelver. Uh, så, 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 så det gør jo, at jeg synes, at det er meget positivt, at AGF er gang lige nu. Uh, når du kan miste Bissek, du kan miste TK, som, som man troede skulle overtage for Bissek, Kevin Jakob, som har også havde en kæmpe rolle. Der er lidt drama omkring den her målmandspost. Altså alle de ting, taget ind i ligningen, og de så alligevel rimelig komfortable af i top 6, og lige nu faktisk sådan på pointmæssigt stadig kan udfordre i forhold til den her tredje plads. Det taler om en klub og en træner lige nu, der er et rigtig, rigtig godt sted, synes jeg. Ja, ved vinterpausen i
0: sidste sæson, nu kan jeg ikke huske det præcis, men der lå de jo langt nede øh, altså 9. og 10. plads eller sådan noget, ikke? og kom så med det der helt forrygende forår, hvor de jo spillede de fedeste kampe. Det var med AGF som deltager langt hen ad vejen. Ikke? Og, øh, og kom blæsende, der er det jo meget mindre, de skal hente nu, men omvendt ved jeg heller ikke, hvor meget der, der er tegn på, at de her spillere, det de kræver også en individuel sundhedsvurdering af dem, at sige, hvor er de hen? Nu har vi fået masse Emil Madsen ind på bænken, men han kommer ikke ind i går. Øh, så det her, hvor han det hen for AGF? Nej,
1: jeg synes ikke det peger et fornuftigt sted Nu siger mm-hmm. du min Emil Mads. Men fra, han er fuldstændig fit og klar, når vi starter op til foråret. Nu hvor det forårsholdet snakket om. Jeg er ikke helt opdateret på den gode øh, Mikkel Lund hvordan det ser ud. Kevin Jakob var fra ude hele sæsonen. Det var en korsponskade, han røg med. Æ, så, så jeg synes jo stadigvæk, hvis, hvis de kan alle klar minus Kevin Jakob, og så nogenlunde holde på truppen, øh, så synes jeg, de har et, et hold, som øh, jeg sagtens kan se, kan også være sådan et, altså, der, der er jo fem hold, som lige nu synes jeg er på, er på et niveau over de andre, sådan, også trupmæssigt, og der ved jeg godt, at Silkeborg lige nu bryder lidt i den, men jeg synes, at Silkeborg begynder sådan stille og roligt ned imod det niveau, man burde forvente, Silkeborg har, og, og der er ikke af, for os, om de, om de altså, kan de sammensætte et forår uden alt for mange skader med de bedste spillere klar. Også fordi, at i altså, forhold til det hold, de havde i foråret, har de stadigvæk, synes jeg, fået en interessant Tobias Bæk, for at tage et, et, et eksempel. Altså, de, har, de har fået nogle nye spillere ind, som også har været med til at løfte holdet. Så, så jeg kan sagtens se AGF, jeg tror, at de, jeg, jeg tror godt, de kan blive forårs
2: og hvilket forårs hold, så er i hvert fald et hold, der kommer til at, at lave et godt forår. De har vel også økonomi til at kunne gå ud og hente noget i forhold til de spillersal, de har lavet i hvert fald. Så, så lige så meget som de kan miste nogle interessante spillere, så kan de potentielt set også gå ud og hente nogle interessante spillere. Nu
0: var hele den ene langsides løbebane øh, gravet op, kunne man se i går, og nu begynder nedrivningen af den første tribune, så der er også noget i, i forhold til hvor meget øh, af den økonomi, der kommer ind, kan geninvesteres. Øh, fordi der er, der er flere byggerprojekter i gang. Øh, både med fredensvang og med midlertidige stadion, og så selvfølgelig med det store projekt. Ikke, og, øh, men AGF er et godt sted. Det øh, tror jeg må være konklusionen. Afgørelsen på den her kamp Øh, var det en fortjent sejr?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes mål på... Øh, altså det er frem til det røde kort, til Fili, for der kan kampen mm, ændre sig fuldstændig det? der. Men mål, altså frem til det røde kort, der synes jeg mål på, på at skabe chancer, øh, så synes jeg AGF var en, øh, lidt bedre, end Viborg var. Jeg er med på, at Viborg har bolden mere, og, og prøver at bryde noget defensiv organisation igennem i forhold til AGF. Men jeg synes AGF... Det virker til de potentielt set kunne skabe nogle større chancer, end vi bare kunne i den her kamp. Mm.
1: Altså, det var en fulde for de enestejer. Altså, altså, de har vel en stor chance i den her kamp, Viborg. Det er den Serginio, han har. Han har. Øh, og det er vel det. jeg altså, er jo selvfølgelig klart, at de har et, et, et rødt kort, øh, men, men, men selv op til der er det jo heller ikke fordi, de sådan skaber det helt, helt vildt i, i den her kamp, Viborg. Så, så jeg synes ikke, man kan indvinde, altså, u, uagtet, at, 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 at Viborg har en god første halvleg på bolden, at det være ikke indvinde noget, som helst mod A.F. finder den kamp.
2: Nej, men jeg synes også, at AGF er i kontrol, men grund til, at, at at jeg ikke er 100% overbevist, det er, at AGF skaber jo heller ikke selv sådan kæmpe store chancer. Øh, så så det, det er derfor, jeg er, men, men jeg har stadig en fornemmelse af, at AGF er i fuld kontrol, selvom Viborg har bolden mest, frem til det røde kort og alle de ting. Og jeg synes også, at AGF øh, tendenserne i spillet gør, at det er dem, der er tættest på at komme til de største chancer. Øh, så, så derfor synes jeg også, at det er helt færre, at de ender med at vinde.
0: Nu er de her udsendelser jo sådan et, en ugenlig temperaturmåling, et ugenligt tjek. Det er derfor, vi så ofte siger, øh, at Viborg er et godt sted, eller noget tilsvarende. Jeg spørger, hvor peger det hen for Viborg, hvor er de lige nu? Det er virkeligheden, det virkeligheden noget, noget af det mest centrale. Hvis vi lige prøver at kigge på Viborg. På den første halvleg de spiller, så får de det her scoringskross-rødt kort, øh, men formår alligevel at gøre anden halvleg til en fodboldkamp.
2: Så hvor er det hen for Viborg og Jakob Poulsen? Jeg synes i hvert fald, man har fået svar på, hvor vigtig Menta er for Viborg. Okay. Øh, og det igen falder tilbage på, hvor store chancer skaber de egentlig i den her kamp. Øh, så ved jeg godt, at man kan have alle mulige holdninger til Menta og hans tekniske kunden og alle de der ting der. Men jeg synes i hvert fald, det er meget i øjenfald, at når han spiller, så er chancerne for, at Viborg scorer, de er meget større, end når de andre offensivspillere spiller. Og det synes jeg er det er tankevækkende, at han har fået så stor en rolle, øh, fordi det er det indtryk jeg slutter med i forhold til den her kamp, der er, at jeg synes ikke rigtig at Viborg, de får skabt noget offensivt. Altså sådan, i forhold til hvor jeg tænker, at det, det skal nok give mål lige om lidt. Jeg er med på, at de har bolden meget, de har nogle gode tendenser i opbygningstingene og alle de ting der, og jeg har selv talt ind i, at data fortæller os, at det nok skal blive godt på den lange bane, hvis de kan blive ved med at præstere på den her måde. Øh, men, men, men lige den her kamp, der synes jeg det var bekymrende, hvor lidt de skabte sådan rent offensivt. Du synes ikke, der var nogen
0: øh Tendenser for at bruge det udtryk øh, i forhold til øh, Sardinio, at få ham placeret et sted, hvor... Nu skal man bedømme ham på mere end én kamp, fordi han har højt topniveau og et øh, usynligt bundniveau. Øh, I går
2: var han jo spændende. Ja, men det, jeg, synes, jeg kan godt se, at der er masser af potentiale. Øh, men, men jeg synes jo ikke... Og det er igen, hvis man kigger på XG og også ud fra, hvad øjnene sådan fortæller. Så synes jeg jo ikke, at der er decideret store chancer... Øh, jeg vil svært ved at huske en, når vi snakker om det lige nu. Så de to svære kampe,
0: som øh, Viborg har øh, inden øh, vinterpausen, det er med FC København og FC Midtjylland, her i de to næste runder. Der er I en central person.
2: Ja. Okay. I hvert fald for deres offentlige øh, ja. spil. Hvordan siger du, Viborg Ja,
1: Jamen, jeg synes, det er. Altså, jeg ser, dem jo stadigvæk som et øh, hold, der. Først og fremmest skal de jo finde ud af, hvem de vil have som cheftræner. Det synes jeg er sådan, er ret. Og det må man gå ud fra, at de gør her i landskomstpausen. Og før det... Altså, Tror så tæ- det? Nødvendigvis? Ja, det vil jeg tro. Altså, det er alligevel, der er alligevel en 14-dages pause. Øh, det vil jeg tro, de gør. At de, I hvert fald, hvis det skal være Jakob Borgelsen har truffet beslutningen inden danskampsprausen er slut, at det skal være ham. Altså. Ha, har
2: de ikke meldt ud, at han er træner frem til... Til nytår, jo. Ja, okay,
0: yeah. Jo, altså, så er de også meldt ud, de skynder sig langsomt. De ja. starter processen forholdsvis sent, da de føler sig i gode hænder med Jakob Borgelsen her. Ikke? Det er i hvert fald det, som jeg har hørt, til set Asen citeret for. Nu skal jeg selv over og tale med Vorten Jensen her på, på onsdag. Der kommer vi selvfølgelig nærmere ind på det, ikke? Øhm jeg synes, at Viborg er et fornuftigt sted. Mm. Altså, det, det synes jeg stadigvæk, det er. Som
1: Asad siger, det kan måske være en lille smule bekymrende, at de så, så tandløse ud, uden Imenta. Øh, og han, 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 han skaber jo også plads til sin, sin størrelse. Altså, han skaber bare noget uro inde i feltet. Han skaber også noget plads til de andre, hvor det, det er måske er lidt nemmere at håndtere, det, det Viborg ellers kommer med, når han ikke rigtig er der. Det, Viborg har været bedst, når de har haft den her storen i, om det har været en omskole J. Grote, eller det har været Sebastian Grønning, eller hvad der har været. Øh, synes jeg i hvert fald, at det, det, det er... Øh, øh, så... Ja... Alt, i alt jeg synes, Viborg, det var ikke deres bedste kamp i går, mod på chancekræring. Det var en fin kamp på bolden. Jeg synes stadigvæk, de i deres bedste præstationer i denne her sæson har bevist, at de er... Det de kan gå meget, meget galt, hvis de kommer i nedrykningsfare. Jeg synes, vi kan bare tage deres, deres to kampe inden. Altså Der er sejr over Silkeborg, hvor jeg synes, de er rigtig stærke i de første... Ja, specielt i første halvleg. Kom med nogle nye spændende prestendenser under Jakob Poulsen, og inden det jo... Helt mindre mirakel, de ikke vinder i vejle, hvor de nærmest bedre er i mål i anden halvleg. Så jeg synes stadigvæk at Viborg. Altså det er det, at det, det er et godt sted. Altså jeg synes, at hvis jeg skulle lave den berømte power ranking, jamen så vil Viborg vil ligge 7, tror jeg, 7 eller 8. sammen med det. Det er ikke det syv eller syv eller otte blandt randers lige nu. Så jeg synes det er det, og det vil kan man jo ikke forvente mere. Nu ved jeg godt, de har spillet med medaljer helt til sidst i sidste sæson, men jeg tror, at selv en syvende plads i, altså for Viborg med det budget, de har,
0: det vil man da sige er super tilfredsstillende. Altså, jeg oplevede, eller så kampen i går, ud fra det der perspektiv, og at sige, hvad er det for en anbefaling, Jakob Poulsen ligger ind for sig selv som træner, og det, jeg hæftede mig ved, det er jo det der, altså i Viborg taler de meget om at spille for at, spille for at opnå noget, ikke? Og det vil indebære at tage
2: initiativ i kampene også. Og det synes jeg jo faktisk, at de prøver. Ja, 100 procent. Det er også det, jeg vil sige. At man kan sagtens se, at der er nogle af de samme tendenser, som vi jo altid har haft i opbygningsspillet. Og de, de, de formår at spille forbi AGF's pres, og de kommer også op på AGF's halvdel og kan, kan fastholde bolden i perioder af kampen. Men jeg synes bare, at den der sidste aflevering, eller det sidste løb, om det så taler egentlig, at Imenta skaber plads i de andre, eller Imenta er en, en væsentlig faktor i forhold til at få bolden og så skabe noget, den er selvfølgelig svær at svare på. Men det var bare tydeligt, at der manglede den her store angriber, som åbenbart giver noget tryghed i deres gennembrudspiller, og deres afslutningsmål. Mm.
0: Du har været med til vores filter på 15. spillerunde og en status på Superligaen, før landsholdene tager over. Stakkels Pelle, erhvervspraktikant, har nu i to timer og 6 minutter siddet og undret sig over og siger, jeg troede, det var skide sjovt, det der, de lavede fodbold og snakkede derude vandløse. Men det er virkelig lidt røvkædeligt. Ja. Er det okay, Pelle? Ja. Det er godt. Tak til Asat. Selv tak. Tak til Steffen. Selv tak. Tak til vores partner, Arbejdernes Landsbank, 14 gange guld, IDM i Bank. Baghavs, din vej til at undgå kagegafler i julegave. Vi er Mediano Superliga, og vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.